0: Bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o programa 197 desse seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, Direto diretifambo.net.com.br, do iTunes, Spotify, Diesel da calculadora financeira que você está usando para ver qual é a do cap do Steelers. rapaz. eu sou o Daniel Batista, seu host e contador nessa semana, porque trabalharemos com decisões. É a hora do RH entrar em ação aqui no Black Yellow Brasil, mas um RH fictício que a gente vai falar de Jogadores, enfim. Para esse programa eu tenho a presença de Germano Coutinho, o homem do tributário. Boa noite, Germano.
1: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Olha, de tributário eu tô longe, viu? <risos> <risos> ah, tá mais perto que a gente. Não, tô, tô longe, tô longe, tô longe. É, esse, esse podcast hoje tem, vão, vai ter três integrantes muito especiais: Omar Ken, Kevin Colbert e Mike Tomlin Quem é quem eu não sei, aí eu deixo pra vocês, mas vai ser maravilhoso.
0: <risos> então, o, o Mago, do, o Homem das Decisões é definitivamente nosso chefe Ricardo Ezende. Esse é o nosso Kevin Colbert. Muito boa noite, Ricardo. Coitado
2: do Steelers então coitado das decisões que estão por vir desses times, muita gente como a gente tava, brin a gente tava brincando nos bastidores do podcast da semana passada muita gente avisa o prévio aí nesse time do Steelers já, tá cumprindo inclusive né? o mercado abre quando? Agora, em março? Em março. março março, março, no março. No meio de março. No meio, é 17 de março, se não me engano. Tem gente já cumprindo aviso prévio desde já. Tem alguns que estão cumprindo aviso prévio no Estilas e tem outros que estão cumprindo já fora do Estilas, né? Então, se for depender de mim, meu Deus do céu, coitado dos jogadores. Ainda bem que já, ainda bem, ainda bem que já pagaram a educação do, das crianças.
0: <risos> é isso, gente. A free agency está iminente. A temporada do Estilas já terminou, então a gente começa a se preocupar com o futuro. Então a gente vai listar para vocês aqui um pedaço das decisões que o que o Steelers vai ter que tomar indo para essa free agency. Mas antes, vamos dar uma passada nas notícias mais recentes? A gente podia fazer um programa separado só para as notícias? Podia. A gente vai fazer? Não, vamos, vamos no ritmo mesmo. Começar porque, pelo rumor que estava na semana passada, foi efetivamente confirmado. Matt Canada é o novo coordenador ofensivo e eu acho que não surpreende ninguém aqui. Você está surpreso, Germano?
1: estou, estou surpreso estou surpreso que demorou tanto tempo pra gente fazer isso precisou o Miami Dolphins basicamente bater na porta e dizer se vocês não quiserem eu quero, pra gente oficializar o cara entrevistamos meio mundo um de gente inclusive o grandiosíssimo Marvin Lewis né pra dar um susto em geral, pra dar um susto na, na torcida, mas graças a Deus finalizamos aí o contrato com o Matt Kander, eu tô muito ansioso honestamente estou muito ansioso, não quer dizer que o Big Ben seja talvez o quarterback mais sei lá, encaixe perfeito no, no Esquemas ofensivos do Matt Kendall, mas pelo amor de Deus, melhor que o Rand né? ele tem que ser, é impossível ele não ser, então é, tô bastante ansioso pra ver ele trabalhando como o nome principal do ataque na próxima
2: temporada. Quem tomou um susto agora fui eu, você falou o nome de Marvin Lewis, quase caí pra trás. <risos> é, meu amigo. É. Foi, foi, foi o Hulk Jackson que a gente entrevistou, não foi o Marvin é, tá Lewis. Ah, tá, é. tá, é tá no mesmo, tá no mesmo, tá no mesmo. Tá no mesmo. <risos> eu entendo o ponto.
0: Marvin News é um dos caras mais usados aí ao redor da liga pra dar uma, uma gambelada <risos> no Rooney Rooney né? É ele que quando os caras pensam, puta, precisa de um cara minoritário pra entrevistar. Pô, chama o Marvin News ó, o cara tá de folga mesmo, ele vem. Ele Não aceita foi
1: um aceita uma, uma hospedagem, um hotel
2: bom. É, é, é porque mesmo é, é que é, é é, é existe as... Existia a escala aí de Dalton de quarterbacks, existe a escala Marvel Lewis de técnicos também, né? Por isso que eu entendo totalmente quando falam um nome bem aleatório, sem inserir o nome do Marvel Lewis no meio.
1: Não, mas peraí, vamos lá.
2: É, eu acho que vê, a linha do Dalton era o mínimo
1: que um quarterback teria que ser pra ser considerado um cara de franquia. Pra linha de técnico ser o Marvel Lewis, meu amigo, tamo mal, viu?
2: O Lewis ele teve seu um certo sucesso é, erguendo o Bengals, só morria nos playoffs né? Por isso que eu falei um dia desse lá no grupo, que a gente tá perto de virar o próximo Bengals. Mike e o próximo Marvin Lewis,
0: mas tudo bem. <risos> Muito bem, você tá, tá tranquilo com a decisão de colocar, promover o Matt Canada pra coordenador ofensivo, Ricardo?
2: Total, total, tô. eu tô. Eu fiquei surpreso Danilo, vou, um pouco de encontro com, com a bola que você jogou pra gente. Ficou um pouco surpreso que eu pensei que o Steelers não ia adotar essa, essa, essa estratégia dos últimos anos de ficar promovendo internamente alguém. A dificuldade toda era demitir de o Brent né? É, a gente sabe toda a pressa que o Big Ben tem por ele e tudo mais, e aí a gente acabou conseguindo se livrar dele. Uma vez que a gente conseguiu se livrar do Fit, eu pensei que eles iam de fato olhar alguém no mercado. É, felizmente, no, nesse caso do Matt Canada, decidiram seguir por aqui mesmo, acho super positivo é, o, o Canada, apesar de, ser de dentro da, apesar de ser de dentro daqui ele traz muita coisa nova pra gente traz coisas novas que nem Randy Fish, nem Todd Hayley nem Bruce Harris, em algum momento sonhariam em, em trazer provavelmente é, então eu tô, eu tô bem curioso pra ver caso o Rottenberg continue como é que vai ser esse equilíbrio do ataque do Matt Canada com o, com o Big Bang o Miami realmente tava muito seco em, em cima do, do Matt Canada o Matt Canada ele foi por muito tempo técnico de College Football, mas quando ele era técnico de College Football, ele prestava basicamente consultoria para muito time da NFL é, sobre seu ataque. Se for no YouTube, você vai ver aulas sobre como o ataque do Matt Canada é estruturado e, e, e tudo mais. É, então vamos ver como é que ele vai implantar isso aqui. Eu tô bem curioso e bem animado.
0: É isso ainda na lista de técnicos. Se a gente teve na semana passada a notícia de aposentadoria do nosso treinador de Tyrants, nessa semana a gente tem a notícia da contratação de um novo treinador de tight ends Alfredo Roberts. Assume-se esse cargo? Quem é Alfredo Roberts, Ricardo?
2: <coughs> Alfredão. <risos> o Fred. Fred. É, o, o queridíssimo Alfredão. É um profissional muito antigo na NFL bastante experiente teve passagem já pelo Thiaguas, pelo, pelo Browns pelo Buccaneers, pelo Colts, mais recentemente pelo Chargers, o grande destaque na carreira dele foi quando ele foi técnico dos tie do Colts em 2014 ele treinou o Dwayne Allen e o Cobb Flinner e liderou cada um para ter oito jardas, oito jardas não perdão, oito touchdowns na temporada o então, dia seria complicado, né? Oito touchdowns na temporada para cada um. Primeira vez na história que uma dupla de TS conseguiu pelo menos oito touchdowns em uma temporada. Ele no Los Angeles Chargers. Começou com os running backs, ele desenvolveu basicamente o Austin Eckler para ser um grande running back recebedor. Trouxe o Austin Eckler de ser um undrafted free agent pra running back e um contrato na temporada na temporada passada lá em Los Angeles. É, depois vai trabalhar com Hunter Henry também na, na posição na temporada passada. E chega aqui, depois que a equipe do Los Angeles Chargers se reformulou toda a sua comissão técnica com a senhora do Antônio Pittsburgh, é, Gostei do nome, assim... É, End Coach é muito difícil a gente ter a profundidade da liga para conhecer nomes de End Coach que estejam disponíveis, né? Mas pelo currículo, pelo gabarito que ele tem, pelo trabalho que já foi apresentado dele, acredito que ele vai ter sucesso aqui no desenvolvimento da posição.
0: Muito bem. Ainda em termos de desenvolvimento de posição, foi um gancho excelente dado. O Steelers tem um novo quarterback e para delírio e insanidade de muitos por aí. Dwayne Haskins é o novo contratado do Steelers, mas não se assustem, é o famoso Contrato de Future Reserve, ou seja, é um mais um membro do acampamento de férias do Tio Tomlin. Ele vem com um contrato de um ano, no mínimo, é, que é 800 mil e pouco.
2: 850 é mil K, 850 mil dólares. Nada garantido. Por qualquer momento ele pode ser mandado embora.
0: É isso. Então, pode respirar fundo, porque é um ah, ex-escolha de primeira rodada. Tá dando sopa aí no mercado. Vamos ver o que é que tem nisso. Vamos ver o que é que a gente consegue tirar disso aqui. Vai que vira o nosso próximo reserva. Vai que vira o nosso próximo quarterback de practice squad de treinamento, o cara que vai simular os adversários pra gente tem absolutamente zero de risco a grande perda do contrato de Dwayne Haskins, além dos cabelos que uma galera arrancou por aí é que Duck Hodges agora partiu para o Los Angeles Rams, ou seja, a perda é basicamente nenhuma. Você tem algum problema com essa contratação, Germano?
1: Nenhum, nenhum. Era um cara que muita gente queria, através de uma troca da gente mandar alguma pique para o Austin em troca do Dwayne Haskins, então o cara chegar aqui basicamente de graça é, não, não tenho nenhum nada a falar de negativo dessa, dessa chegada dele, é, é um cara que poxa foi escolhido de, de primeiro round, um cara que tem um certo pedigree foi de Ohio State, teve uma boa temporada lá no college, e vem aqui para disputar, é, é, é como vocês falaram, é, o Duck foi embora que seria o quarto quarterback, então teoricamente o Haskins veio pra, pra ser disputa inicialmente ele seria o quarto quarterback e prova, provavelmente no training camp vai disputar com o o Joshua Dobbs e o mesmo Rudolf, pra ver quem é que fica com... Quem, quem são os dois que vão ficar com as duas vagas teóricas do nosso próximo roster final. Então, assim, é uma chance que a gente tá dando pra ele, não tem ônibus um nenhum pra gente nisso, então
2: concordei. Não achei ruim, não.
0: É, Ricardo, você tá tranquilo também com a decisão?
2: A gente surtou na hora, ficou desesperada, mas... Eu o peso da contratação do, do Dwayne Haskins é a mesma relevância que Paxton Lynch, JT Barrett tinham, pra, pelo menos pra mim na temporada passada, a gente tinha cinco quarterbacks chegando no training camp além o Bairro Burger, o Mason Rudolph é, o Duck Hodges, o Paxton Lynch e o JT Barrett aí depois mandaram embora o Duck Hodges, o Paxton Lynch e o JT Barrett trouxeram o Josh Dobbs, depois trouxeram o Duck de volta para o Praxis Squad. É, então, é o mesmo peso para o, o Dwayne Haskins, Era conhecido que o Silas gostava muito dele na época, de, na época do draft. Mike Tony sempre vai, tanto Mike Tony quanto Kevin Coburn vão sempre para o Pro Day de Ohio State. O Dwayne Haskins teve uma grande temporada. É, em Ohio State, então não tem nenhum risco, se por alguma razão acontecer alguma coisa, o podem pode cortá-lo amanhã sem o menor prejuízo não vai acarretar em absolutamente
0: nada para o Beleza, então é um total de zero problemas do N. Haskins para o Steelers, inclusive se ele der algum problema que não seja, não está se desenvolvendo apropriadamente, o Steelers pode cortar sem problema algum. A última notícia que a gente tem dessa semana, ela já meio que entra na nossa pauta. Principal aqui, mas vamos mantê-la aqui no bloco de notícias: que é Vance McDonald, o tight end Ele seria um dos, dos jogadores a serem avaliados aí em decisão de cap para esse ano, mas ele, por conta própria, escolheu a sua própria aposentadoria. Está saindo da liga depois de oito anos na NFL? Isso, oito anos, correto. Isso, oito anos, quatro deles com cinco deles com 49ers, três com Steelers?
1: Eu acho que são quatro e quatro, na verdade.
0: É quatro anos no 49ers, quatro anos no Steelers. O jogador foi draftado em 2013, escolha de segunda rodada. Foi trocado para o Steelers em 2017. E assim, e aqui permaneceu até a temporada 2020. Ele já achava que seria o último ano, mas o COVID, a situação de Covid, esse McDonald foi um dos jogadores que testou positivo, ou que pelo menos esteve envolvido com protocolo e problema de lesão. Até levaram ele a confirmar essa ação que ele deveria ter, que ele já tinha iniciado. Né? Ele já achava que deveria ser positivo e resolveu confirmar a aposentadoria que tenha paz na sua pós-carreira. Quanto, quanto é que vocês acham que faz falta Vence McDonald para o Stewart?
1: Bastante, e eu vou explicar o porquê. É, é, como os colegas sabem, eu gosto muito do Vence, sempre gostei. Ele nunca foi é, aquele de magnífico no, no jogo aéreo, recebendo passes. Até acho que ele seja é, melhor bloqueando, é, mas de qualquer modo, ele tam, ele faz bem as duas coisas, digamos assim. É um talento um pouco mais completo, não é um cara que faz que é sério. É, em apenas uma das áreas do jogo é, Talvez eu até subestime Não, eu até assim é, Acho Enfim, por ser fã dele, eu, talvez eu Ache que ele é mais do que ele é, vamos dizer assim Mas dentro da nossa situação atual Onde com a aposentadoria dele A gente fica com o Eric Trop e e basicamente Desconhecidos no, no, no Gosta... de Tyrant, porque o Zack Drint foi escolha de quinta rodada. Até hoje, eu não sei nem quem é. Se eu visse na rua, eu não saberia honestamente quem é o cara. Sinceramente, tem o Kevin Rader que chegou a jogar alguns jogos, mas também não fez nada demais. Enfim vejo, é, a nossa situação de Tarend realmente ficou muito complicada depois da aposentadoria do Vence. Não que ela fosse maravilhosa antes, não era honestamente, mas com certeza ficou muito pior. Então, é, mais por causa disso, por causa da, da ausência de nomes na posição que a gente tem disponível, eu acho que nós vamos acabar sentindo um pouco. Claro que vai ter draft, claro que vai ter free agency aí, que a gente pode arranjar alguém, sabe? Mas por enquanto, do jeito que tá, eu acho que vai ser uma perda bem sentida, bem sentida mesmo, principalmente no jogo terrestre.
2: Alguns, algumas semanas atrás o Gary Dulac, ele fez um trouxe uma notícia sobre alguns nomes que meio que já se sabiam que não iriam voltar é, e ele citou o Vince McDonald que provavelmente caso não se aposentasse o Steelers ia dispensar o McDonald eu fiquei até surpreso do Steelers ter trazido o McDonald nessa última temporada novamente nunca pelo jogador Sim, nunca pelo jogador eu achei, eu achei ele um bom jogador acho o McDonald um bom jogador um, um, um ótimo bloqueador talvez pela liga entre os tie seja um do, ah seja um dos 10 melhores uma liga hoje que está indo a habilidade de bloquear não está sendo mais tão apreciada quanto era anos anteriores, fiquei até surpreso dele ter, dele ter voltado, e nessa temporada ele quase não foi utilizado, foi utilizado muito menos do que devia, inclusive, a gente conseguiu ter algum certo tipo de sucesso no jogo corrido, mais no final da temporada, e estava envolvido diretamente pelo fato do Eric Ibram não estar disponível, teve lá problema com Covid também e tudo mais, quando o McDonald entrou, a gente conseguiu ter algum tipo de, de sucesso no jogo corrido. É, mas eu não, eu não traria de toda maneira o McDonald para a próxima temporada se ele tivesse 5% eu quero continuar e tudo mais é o nome que eu sinceramente i, i, iria trazer abre uma, um buraco na posição de, de Ty End tenho a menor dúvida disso e o Silas também já está se planejando como pode para poder tapar podemos dizer esse, esse buraco seja via draft ou seja via free agent se ele já trouxe o Eric Ebron na sua temporada Ty End não é, não é das posições mais caras no mercado para o Steelers e atrás, nomes de meio de mercado isso ainda já pode, já pode trazer. Eu acredito que era esse, mais ou menos, o pensamento que o time tinha quando descartou o McDonald's toda maneira do planejamento da equipe para 2021. Muito obrigado pelos serviços prestados, mas hum, não estaria todo jeito de volta.
0: Muito bem, somos dois. Eu não teria trazido nem para 2020, que dirá para 2021. Eu tenho uma, uma avaliação bem mais abaixo de Vince McDonald's do que, do que a média do nosso QG. Eu sou muito mais eu sempre achei McDonald's muito mais descartável do que realmente utilizava depois de 2020, então nem se fala. É, com esse, com o cap hit que ele tinha em 2020, no caso e o que ele teria em 2021 é que eu acho que o Silas pode sobreviver sem ele e, bom, vai ter que viver sem ele porque está aposentado. Vamos lá, gente. A lista de, de decisões que a gente tem, entrando aqui na nossa pauta principal, é gigantesca. Free agents e restritos a gente tem 18, tá? e até vários titulares aqui no meio agentes livres restritos, ou seja o Steelers oferece coloca um contrato que é com preço tabelado, se algum outro time fizer a proposta, o Steelers tem o direito de cobrir, se ele não cobrir, o outro time vai ter que, o Steelers ganha uma compensação de draft em cima dele. Temos seis jogadores nessa situação, três com direitos exclusivos e três sem, sem esses direitos exclusivos e jogadores que você tem decisão com relação ao cap, você tem alguns, mas vamos começar por um que por esse tópico de decisões de cap, já que Vince McDonald seria uma delas e ele claramente não vai mais fazer parte do rolê, né? Vamos começar por esse tópico. O primeiro é a opção de quinto ano. Todo ano que a gente tem uma escolha de primeira rodada você, pelo CBA antigo, pelo CBA novo, você tem direito a optar pelo quinto ano. do jogador num preço já tabeladinho e tal. E a nossa opção nesse ano é com Terrell Edmonds. Vocês aceitam a opção de quinto ano de Edmonds ou não, Germano?
1: Danilo, boa pergunta. Eu tô muito propenso a dizer não, tá? Porque é como a gente sempre comentou: ele é o elo fraco da defesa, é, realmente não tem muito o que discutir quanto a isso. Ele até deu uma pequena melhorada nessa temporada, não vamos negar, mas é, o que me deixa. Eu até fico surpreso que eu não tenha dito não de primeira é pelo fato da posição dele, é, por eu não saber, honestamente, eu não sei qual, qual seria o valor. Tu tem esse valor aí, da, de quanto seria o quinto ano dele? Mas enfim, então eu vou dar uma resposta um pouco mais genérica. É, creio eu que se não for muito caro, eu até, esco, eu até ativaria o quinto ano dele, porque querendo ou não, ele é o titular, desde que ele chegou, basicamente, desde o do momento do draft dele. Eu não vejo outros jogadores no elenco é, que possam ocupar esse espaço ao lado do, do Minka Fitzpatrick. É, o, temos o Sean Davis, né? mas o Sean Davis, também, enfim, tô até meditando um pouco mas talvez nem fique pro ano que vem e, na, e nessa temporada ele não, não demonstrou tanta coisa, apesar de ter se titular aqui anos atrás, então a depender do valor, e isso é crucial pra mim, eu até poderia ativar, pensar em ativar esse quinto ano dele.
0: é Só um, um registro aqui, tecnicamente Minka Fitzpatrick também tem a sua opção de quinto ano, mas eu acho que não existe nenhuma dúvida sobre, a sobre essa, né?
1: Exato, é no-brainer, né? não precisa nem perguntar. Ou melhor, pergunta só pra gente fazer aquele couro
0: <risos> Vocês aceitam a opção de quinto ano de contrato de Minka Fitzpatrick?
1: Ricardo, Ricardo, vamos na minha Oi. contagem. Vamos na minha contagem. Um... um. 2, 3, vai sim, sim!
0: obrigado, era, era exatamente isso que eu queria ouvir Ricardo, Terrell Edmonds é um sim ou é um não pra você?
2: Eu defendi muito o Edmonds ao longo dessa temporada gostei muito do desenvolvimento dele muito, mas muito seguro nos tackles, foi bem visível a, a, a evolução dele perante nossos olhos, fiquei bem feliz, fiquei bem satisfeito, apesar da, no final contra o Browns, mas muito criticar ou crucificar ele, porque o time todo entrou em outro mundo naquele dia, é, mas usando todo o raciocínio que eu já venho trazendo com o Edmunds, já faz alguns anos de que o Edmunds não era a escolha de primeira rodada, o Edmunds nunca foi a escolha de primeira rodada e canto nenhum, só no mundo do Steelers de fora de primeira rodada não tem contrato de quinto ano que são ativados. É, então, fazendo jus a, a esse seguindo esse auxílio. Eu não, eu não ativaria. Eu acho que a alavancagem financeira que a gente vai fazer para o Edmonds muito desnecessária. É, se não me engano, eu preciso confirmar isso, porque teve uma mudança é, agora na, 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 CBA. no CBA é, para a opção de quinto ano. Se não me engano, vai ser, vai ser quase o valor da tag para a safety. Você sabe que okay, algo de 9 milhões por aí eu, eu, eu não, não, nunca pagaria isso pro Edmunds, e se a gente pagar a gente vai alavancar o valor dele provavelmente é, se por alguma razão a gente sempre corre esse risco, o Bando Príncipe explodiu quando a gente não, nem esperava que isso fosse acontecer é, vai que o Edmunds exploda também nessa próxima temporada por alguma razão, se sabe
0: é, Ricardo, só pra confirmar, a sua informação tá certa e a minha tá errada. O valor que eu dei de 1.9 para Edmonds, quer dizer, de aumento de 1.9 e de 2.7 para Fitzpatrick, esses são os salários atuais, os que eles vão ter em 2021, tá? O que o salário de 2022, pra ambos, inclusive, é a média do da terceira colocação até a 25a, maiores salários de safety. É por isso que ele é similar à tag, como você tá dizendo.
2: Perfeito, entendi. Não note varia. Não note varia o quitou ano do. Do, do Edmunds, novamente eu não achava, nunca achei Edmunds Edmunds nunca foi escolhido na primeira rodada opções de quinto ano você usa de forma estratégica para jogadores com valor de primeira rodada como o que que é muito claramente e também um, alavancar o valor dele de mercado não, não, pode trazer o Edmunds depois, o Edmunds pode ficar aqui a carreira toda se ele for, esse cara bem de fô mesmo, esse cara bem padrão não vai ser grande estrela Difícil você ter 11 estrelas na NFL Mas tem precisa de um cara que comprometa Seja aquele cara bem, bem básico mesmo Fazendo dupla com o Mika Fitzpatrick O Mika se vira lá atrás Pela estrela que é
0: Então não, não, não ativaria o quinto ano de contrato do Edson Eu também não ativaria Pelo seguinte fator Não todos esses que Ricardo já listou E mais que ultimamente Safeties free agents são relativamente baratos Para você contratar E safeties free de até de qualidade Você pode olhar por exemplo o que o Browns pagou pra ter Rony Harrison trocado do Jaguars. Acho que uma escolha de quinta rodada. Isso, isso, quinta rodada. É, um jogador como Carl Joseph, por exemplo, que coincidentemente também foi pro Browns, saído de sua opção, ele custou em cap, um salário de um milhão e meio, cap hit de 2.4. Não, não quero dizer que Carl Joseph seja perfeito, é só que era um jogador bem cotado de free agent, na free de safeties, e foi esse o valor que o cara, o cara recebeu. O Steelers vai pagar um cara do nível, sei lá, do Keanu New com o que economizar do Terrell Edmonds? Não, não é esse o caso. Até porque Keanu New é free agent agora. Mas você vai ter jogadores ali de... Sempre tem jogador de strong safety que dá pra, dá pra colocar ali. Strong safety é normalmente uma posição barata, a não ser que você tenha uma grande estrela como um lá, camp chancellor e jogadores parecidos. Ah, meu amigo, então, não é não, Danilo, aí,
1: aí é demais. Viu? Você, você deu o exemplo de camp chancellor, não é possível. Não, não é possível. A ah, não ser que seja
2: uma estrela, então. Ah, Olhando, liga hoje, o Buda não. não ganhou quanto? O ganhou 15 milhões de cartas, o foi? Se não me engano. Mas você, você, não não pode, pode, mais safety. você não pode falar de
1: strong safety e dar um exemplo nesse podcast que não seja o Tropolamalo. Eu
0: não admito. Eu não admito. Estou usando um exemplo levemente mais moderno, Germano. <risos> Troy Palamalo está num panteão que você não compara. Ele já está falando da fama. Não admito. É, um... não, não
1: admito. Não admito. Independente, não admito. Tem que ser o Troy Palamalo. Falar <risos> de, de, de <risos> assim. <risos> não,
2: é, é, Tudo bem. Eu, falando do Palamalo... É... A curiosidade que fica, para ver com, como de fato a estrela é paga o Malo, se não me engano ele é o segundo ou o terceiro ele tá no top 5 de sete de jogadores mais bem pagos na história do Steelers você ajustando obviamente o valor da inflação de quando o Polamalo jogava para os dias para os dias de hoje ele foi muito bem pago aqui pelo Steelers porque ele era o Troy Polamalo, então um jogador do quilate Troy Polamalo, você conseguiu você paga, dar um check em branco pra ele e
0: pronto a grande, a grande prova de que não tem não tem dúvida, é que a gente tá discutindo discutindo a opção é de quinto ano de, de Terrell Edmonds e não tá discutindo a de Minka. Minka você fecha o olho e pá, filho? Só vai. Exatamente. Só... You know a gente Olha, foram as as escolas que o Silas não ativou o
2: quinto ano. Ari Burns e Javi Jones e todos os outros foram ativados. Exato. Você bota... Terrell Edmonds pode entrar facilmente num hall de piques e ruins melhor primeira rodada que a gente teve, justamente com o Artie Burns e com o Jarvis Jones
0: rapaz, é, sete dai, cinco das sete escolhas de primeira rodada que estavam dentro desse CBA o Steelers ativou a opção de quinto ano
1: rapaz, eu, eu vou ser sincero eu, eu entendo, mas é, essa, eu acho que seria muita sacanagem incluir o Terrell Edmonds no mesmo panteão <risos> que o Jarvis Jones e o
2: Artie Burns, mas enfim é, é, porque, é porque o coitado do Edmonds foi a escolha de primeira rodada eu é, sei, um mas, é que o, bicho, o bichinho não tem culpa disso é aquela eu coisa, gente, a
1: gente pode botar no último degrau o, o Jarvis Jones e o Artie Burns, eu acho que o Burns pode até ser um degrau abaixo do Jones por uma questão de, de raiva que ele nos fez. Mas, e, e o, o Edmonds um, um degrauzinho acima e tal, mas enfim, isso aí é só a gente brincando mas assim, só pra deixar claro então como realmente o valor da, da tag é superior àquilo que a gente tava comentando no início eu também, claro, não, não não ofereceria para o, o Terrell Edmonds aí realmente não existe razão para isso.
0: Entretanto, eu acho que o Steelers vai pegar essa opção de quinto ano, mesmo sabendo desse preço, pela quantidade de jogadores que potencialmente vai sair nesse e no próximo ano.
1: Rapaz, aí a gente deixa para, a gente deixa para é. a próxima e, aí a gente
0: vê. <risos> é, o Steelers vai ter que escolher se ele quer ou não essa opção antes de entrar o novo ano da NFL, né? Durante essa free agency que ele precisa, a free agency, a terceira terceira free agency do jogador é que ele precisa dizer que ele quer o contrato de quinto ano.
1: Rapaz, então se ele tiver que dizer nesse, nessa temporada
0: é antes de começar
2: é, antes não. de começar é, o próximo ano fiscal. A decisão é agora daqui a vão ter que tomar essa decisão. Mas é. eu, tipo, tipo, rapaz, eu aqui, acho mano. que não vão não hein? Eu acho que não vão não. Acho não. que não vou não. Não, não. Acho não. que não não. Porque é... em
1: situações de suposição também não acho que vou não. Eu também acho que não. O cap vai o, o cap esse ano já vai ser vai ser menor o de 2022. Não se sabe então acho que você dá um, dá um tiro nessa questão do Edmunds, assim, você arriscar nisso, acho que eles não vão fazer não. Acho que eles vão ser mais conservadores nesse ponto. Eu espero, pelo menos, né?
0: É, vamos lá que a gente tem mais decisões pra tomar aqui. Vamos pra, pra uma que enfim, vamos começar com o Joe Hayden por Joe Hayden, ele gera uma economia bicho, violenta pro cap do Steelers, tá, ele hoje tem um cap hit de 15 milhões se for cortado, você fica com 2.9 milhões em dead money, mas você economiza 12.6 a Joe Hayden tem 32 anos e desde que chegou aos Steelers é consenso de que ele vem tendo boas temporadas, até uma crescente assim, cada ano que ele vai jogando ele vai ficando melhor pelo Steelers, do Rezende, Qual é o voto do Tribunal sobre Joe Hayden? É difícil. É difícil. Eu gosto muito do. Eu
2: gosto muito, mas muito do, do Joe Hayden. Ele. A maneira como ele ressurgiu a, a carreira aqui no Steelers quando saiu do Browns foi algo mágico, muito legal de se ver. Mas a gente tá passando por uma situação muito mais muito delicada de cap nessa temporada, algo muito atípico a gente não tem nem ideia de quanto é que vai ser o cap, é a coisa que a gente sabe é que ele vai ser razoavelmente menor do que a gente já tem hoje, a gente já tá bem, bem complicada a situação do, do nosso cap então não acho, eu, eu realmente acho que o está tá passando, não, não vai querer entrar agora em full modo de reconstrução mas ele tem que começar a cortar com alguns laços com alguns veteranos. Não vai cortar laço com o Ken Hayward, obviamente, de veterano na defesa. Vai sobrar o... o Joe Hayden, que vai trazer uma boa economia aos cofres. Esse valor do Joe Hayden, que você economiza, é o suficiente para você com certeza dar um contrato tanto para Mike Hilton quanto pro Steven, pro Steven Nelson. Não, perdão, pro Key Santo. E se quiser também, se quiser um pouco mais além, até estende o contrato do Steven Nelson, que vai entrar no último agora. É... Mas é com muita dor no coração que eu falo isso. Eu não... Se o Reid ficar, eu vou achar ok. Vou achar ok. Reid é playmaker. Reid é muito bom jogador. Tem a cara da UFC Norte. É um dos melhores cornerbacks defendendo contra o jogo corrido. Muito, muito bom mesmo. Mas, olhando o ponto de vista do negócio, o futebol americano é um negócio muito duro, muito cruel e muito frio, principalmente. Então, entre as ligas as principais ligas americanas, a NFL com certeza é que tem regras, demos de cap e tudo mais, mais frias, que você não pode criar muito apreço pelo jogador, muito apego pelo jogador a não ser que ele seja muito fora da curva é, Joe Hayden é bom, pode ser bom que for mas ele não é muito fora da curva a ponto disso então eu, eu ficaria com a economia do, do Joe Hayden.
0: Pesado Germano
2: É com muito
1: pesar que eu acompanho o voto do, do relator Ricardo Rezende é, a economia é muito grande, são 12 milhões é, Assim, eu creio que existe até uma possibilidade considerável é, na verdade, eu queria até que vocês me confirmassem isso. estou é, na dúvida. No caso, esse seria o último ano do Hayden de contrato. A gente tem como... como é, reestruturar, Estrutura, não. Mas estender, não tem nenhum problema. A gente poderia estender, né? Poderia. Problema. Veja, Hayden é um dos cornerbacks mais bem pagos da história da NFL. Se não me engano, então, é o um segundo. Só atrás do Daryl Ravens. Pronto. Então, assim, é um cara que... É, é claro, a gente tá falando de milhões. Ninguém vai abrir mão de milhões. Isso é fato mas é, eu não me surpreenderia de pintar uma extensão de contrato do Hayden por mais um ano aumentar um, pouco, um pouquinho aí, é, dar mais uma, alguma coisa para ele por mais um ano, sei lá, mais uns 3 milhões 4 milhões, e eu não sei nem se é possível eu acho que sim, mas e diluir um pouco esse cap hit dele pra ele ficar, porque realmente, se ele não topar isso eu acho que fica muito difícil do, do coaching staff, do Kevin Colbert enfim, todo mundo, deles explicarem é, a permanência do Hayden Existindo a possibilidade de uma, de, uma, de uma abertura de 12 milhões no cap O Hayden é o melhor cornerback do time Eu acho que depois dessas duas temporadas, claro, o Nelson Ele diminuiu bastante a distância tá? O Nelson realmente tem, teve temporadas muito boas aqui Mas o Hayden, para mim, continua o melhor cornerback desse time E perdê-lo seria realmente uma perda muito sentida, muito doída Mas diante de toda a situação, do cap reduzido da, assim, Do valor, de, o valor que a gente abriria no cap é muito eu acho que se ele não topar uma extensão algo nesse sentido, para diluir um pouco essa situação do cap dele, do cap hit dele eu acho que realmente ele não ficaria, no caso ele não fica eu não deixaria ele pelo menos eu não, eu não manteria ele no roster principal se ele não topasse uma coisa desse, desse tipo
2: o Silas tem uma política muito restrita de jogadores, principalmente de defesa, é, acima de 30 anos. Canreiro é um ponto muito fora da curva, é o que a gente chama de ponto fora da curva, constato de Steelers, de ter um novo contrato acima de 30 anos. Provavelmente J. Watts, se quiser continuar a vida toda no Steelers, vai ganhar um novo contrato acima dos 30 anos, Joe Hayden não sei se é esse, esse cara fora da curva que o Steelers vai querer bancar ele acima de 30 anos por mais alguma temporada o fato dele acabar com o contrato dele quando ele tá com 31 anos não é em vão, não é porque o Steelers diz que é bonitinho esse número e pronto é, é, é a maneira como o Steelers trabalha que é dura, o front office do Steelers é um dos mais duros da NFL, um dos mais frios. O Kevin Colbert ele toma decisões difíceis, mesmo até porque ele está lá para tomar esse tipo de decisão difícil mesmo. Acho que o Red seria uma decisão difícil. E como já é um nome Frequente aqui, se não me engano O agente do Joe Hayden, pra piorar tudo É o amigo do Danilo, o Drew Rosenhaus então,
0: Grande Drew
2: vai ser, uma figura, vai ser uma figura presente, viu O Drew Rosenhaus <risos> e Nos próximos meses, vai próxima você <risos> Na verdade, né?
0: Drew Rosenhaus é uma figura Da NFL que eu adoraria fazer um carinho No rosto dele, com uma marreta Estamos falando apenas Metaforicamente, tá? É, então Esse o Germano deu o ponto exato Eu quero que Joe Reid permaneça sim, a, do, a 15 milhões de cap hit, não. Então, se é para ele ficar com esse um ano de contrato cap hit de 15 milhões, eu corto e coloco 12 milhões no bolso. 12 milhões, você consegue pagar cornerbacks, mesmo o que, que ele um ano não do seja. <risos> Mesmo que eles não sejam Mike Hilton e Cam Sutton, mesmo que você vá até o mercado para fazer uma substituição em quantidade e não em qualidade, você consegue paga, usar 12 milhões para pagar dois cornerbacks no lugar dele. Tá? Então é esse o voto. O segundo nome que a gente tem na lista, é outro nome que foi bem presente nessa temporada, Eric Ebron. Caso cortado, fica 2 milhões e meio em Dead Money e 6 milhões em Economia no Cap.
1: Perfeito, eu estava justamente pegando essa, esses números agora. É, o caso dele é um pouco porque ele é um cara que veio com muita pompa um cara que veio pra ser o nosso tairene número 1, um, de recebedor mismatch na zone, enfim e assim, é complicado a gente dizer que ele não foi isso, porque realmente ele teve momentos bons ele realmente fez alguns touchdowns ele, enfim, demonstrou ser, poder ser esse cara, esse em número 1 um recebedor mas ele teve muito problema com drop, muito problema com drop, é, na situação atual eu não cortaria ele, eu deixaria ele apesar dessa, dessa essa questão dos 6 milhões que a gente poderia abrir no cap porque, como a gente comentou mais cedo vence se aposentou, os jogadores que a gente tem atrás do, do Ibram agora são totalmente desconhecidos. O Zach Gentry, o Kevin Rader, enfim, todo mundo. É complicado. É, o único cara que realmente tem experiência na FEL é ele. Então, mais por isso, por uma falta de jogadores disponíveis, eu manteria o Eric Ibram. Mas assim, é, se ele não melhorasse drasticamente a questão de drop, é um cara que com certeza não vai ter o
2: contrato renovado.
0: Boa, Ricardo?
2: Um pouco nessa linha do que o germano falou, vai trazer o Eric Ibra por falta de opção, né? <risos> <risos> e, o, o Steelers, por certa parte da temporada, eu pensei que o Ibron é, ia ser um ano em dano ia ser aquele um ano e já era é, principalmente depois daquele jogo contra o futebol team e tudo mais que os problemas de drop dele, que sempre sempre apareceram, ele não é um andarilho na NFL, à toa pode ser escolha muito alto de draft lá no Lions depois foi lá pro Colts e o Colts dispensou sem nem muito tintubear, é, ou não renovou o contrato dele sem nem muito enrolar então... Aqui isso deve ser do mesmo jeito. Vai ficar essa temporada, mas não acho que ele vá ser nenhuma alternativa de, de longo prazo. E aí, se a gente não for explorar um Tie nessa temporada, a gente vai ter que explorar na próxima. É a posição do Tie no Draft já é uma que, sinceramente, é... não que eu tivesse feito algo diferente no passado também, mas a gente já está enrolando faz algum tempo para fazer uma escolha nos dois primeiros dias. Né? O, o último, se não me engano, foi o Math e o que a gente escolheu, acho que o Matthew Spade foi a terceira rodada. Nem lembro o ano que vai feito foi foi escolhido 2007 eu acho então faz, faz, faz um tempinho né que a gente não investe na posição tá indo e uma hora eventualmente o a gente acaba pagando o preço vai estar tá pagando na próxima temporada por isso por negligenciar um pouco a posição mas entre as posições que podem ser, de certa forma, negligenciadas, tá indo e eu aguento. Tá tudo bem.
0: Mas eu vim na lista de, de drafts aqui dos Silas e, de fato, Matt Spath em 2007 Escolha é 77 na terceira rodada. Foi o último Tyrande dia 2 ou dia 1 um, que a gente draft, que o Silas draftou. Faz tempo, viu? Faz tempo. É, Eric Ibron. ibron é o caso que, como Tyrande ele foi usado só como recebedor né? Basicamente. Quer dizer, não, mas ele bloqueio. Mas ele foi muito mais usado como recebedor. Recebedor do que como bloqueador para esse preço eu fico com o nosso grupo de recebedores, bicho. Sendo muito sincero, é aí onde é esse. Esse é o Eric Ibron, é a definição de jogador que eu trabalho. Que o nome Cap Casualty funciona. Ele é uma vítima do sistema de Cap.
2: Eu entendo, eu entendo, Danilo. Só para fazer um contraponto, é, o, o, o Daniel Jeremiah lá da, da Nefert work. Ele tem muito nas últimas semanas, ele vem trazendo um discurso constantemente que eu, que eu entendo. Esse discurso culminou no último mock draft que ele fez é, em botar o Kyle Pitts no Sofrasis 49ers é, pra fazer dupla tie ends lá com o George Kittle. Que hoje, hoje na NFL... As defesas elas estão elas evolu evoluindo, estão ficando cada vez mais atletas, as, as linebackers lá correndo seus 4,3 segundos e tudo mais. Mas, para de esquema, muita defesa né, na defesa tem dificuldade de, de bater o personal da melhor forma possível com o ataque. A gente viu isso no Steelers contra o Browns, uhum. tendo lá o Spillane marcando o Jarvis o Andrew, e constantemente vendo uh, wide receiver, linebackers em cima de wide receivers. Uh, a gente vendo pela liga uh, vai encontrar eventuais mismatches como esse o Eric Ibro querendo não é um cara que dá mismatch na posição ainda então eu entendo ele é mais recebedor e tudo mais, mas contra um linebacker eventualmente ele é um mismatch muito, muito absurdo muito bom pra gente eu espero que o Mad possa aproveitar isso. Mas eu entendo muito seu raciocínio, Danilo, de ficar
0: com os recebedores. Isso, vamos, vamos andando. A próxima decisão envolve muitos rumores. Na verdade, as duas próximas. A primeira é Marquis Pouncey. Já teve uma história nessa semana de que ele teria confirmado a aposentadoria. Na verdade, nesse fim de semana, ele confirmou a aposentadoria. Que foi desmentido por pessoas próximas e bem confiáveis até. No caso, Raymond Foster. Mas a grande pergunta é... Vocês aplicariam a técnica Troy Polamalo em cima dele de você está aposentado ou trariam de volta para esse último ano de Steelers? Marquise Pounce, o pior é que o Trek tipo, já aposentou Pounce, rapaz. <risos> é, ele tem um, um cap de 6.4 milhões que eu não faço a menina... Ah, tá aqui. Não foi exatamente cortado, não. Ah, ele leva tudo para zero porque eles já aposentaram Pounce. Qual seria a decisão de Pounce para vocês, Germão? Veja,
1: eu acho que a decisão é do Pounce Pounce, né? Assim, ah, ele que vai decidir se vai querer se aposentar ou não. Mas, é, respondendo a sua pergunta, eu não faria a, a questão do Paulo Malo com ele. Eu acredito que o Pounce, apesar dessa temporada, a, a linha como um todo não tem ido muito bem, é, especialmente no jogo terrestre. E o Pounce acabou a temporada, assim, de um modo muito ruim, né? Com aquele snap é horroroso que deu o primeiro touchdown dos Browns no jogo. Mas, ainda assim, eu creio que é, seria difícil a gente, a gente conseguir colocar alguém à altura dele, ou pelo menos. Assim, num nível que não tivesse tanta... que o desempenho não caísse tanto. A gente viu que o, o reserva, é o grandíssimo J.C. é que não tem condições de estar no campo da NFL na próxima temporada, pura e simplesmente. Enfim, quem escutou o programa passado sabe por que eu estou dizendo isso. Então, diante disso tudo, claro, eu esperaria o que o Ponce decidisse. E caso
2: ele dissesse que, queria, que vai
1: querer ficar mais um ano, dava graças a Deus, sendo muito sincero.
2: Partindo de nós, eu tenho um poder sobre Marquinhos Marquise Se eu quero ou não quero que ele se aposite, eu decido que ele não se aposite. Eu não aplicaria a técnica a, a a carta do Troy Polamalu com, com o Palsy não só pelo pela importância que tem um center ali dispensa o capitão da, da linha ofensiva mas o Paulson também é capitão da, da OL é um dos grandes companheiros que tem esse time né, naquele vestiário é um dos grandes pilares o cara que defende todo mundo que tá, tá ali dentro é o cara que tá disposto a se for, se for necessário fazer o trabalho sujo entre aspas dentro de campo todo time tem esse cara na na NFL, tá é falando do cara ser violento de propósito, coisa desse tipo, não, do cara se chegar, a defender o companheiro, como a gente viu lá com o Mason Rudolph, quando levou a capacetada do Miles Garrett, o Marquise foi lá e o De Castro fazia boa vizinhança o Marquise Pounce chegou logo dando um burro no capacete do, do Miles Garrett é isso que o Marquise Pounce faz pelos, pelos seus companheiros de, de equipe então, já vai perder provavelmente, já vai perder o Noiva, provavelmente então, perder o Pouncey também, acho que seria, seria complicado. É... Não que eu entre muito também nesse discurso, mas tem gente que entra, tem gente que entra nesse, nesse hype que o não é um bom líder e tudo mais. Sabe que isso no passado já rendeu muito. Recentemente isso já teve uma apaziguada, uma apaziguada muito grande. Eu não acho que ele seja um, um, um líder ruim, o Big Bang evoluiu muito nesse sentido. É... Mas para quem quiser entrar nesse mérito, o Marquis Pouncey é o outro grande líder que tem, não só no ataque, como no time, perder uma figura de liderança nunca é legal. Então, eu, mantenho, eu se tivesse que escolher, eu queria ficar com o Paulo também
0: Muito bem, Ricardo, você deu todos os motivos pelo qual meu voto também é pra que ele fique no Steelers, tá? Entretanto, eu voto pra que ele fique a depender da permanência do próximo nome que a gente vai discutir. Todos os fatores estão aí. Center é um, é um líder, é um jogador de muita leitura, é essencial. Você vai perder muitos membros da linha ofensiva de uma vez. A liderança e parceria que ele tem ali dentro, por tudo isso eu mantenho Pounce, mesmo que um corte gerasse 13 milhões de economia para esse e próximo ano somado, não tem problema tem dinheiro, tem caráter que você não, não corta desse jeito então eu voto Marquis Pounce contanto que Ben Rottlesberger é o próximo nome que a gente tem aqui, já é muito provavelmente o nome mais falado dessa free agency, em termos de cap casualties e decisão e decisões a serem tomadas, o cap de 41 milhões o um quarterback está longe de valer 41 milhões pela sua performance dentro de campo, talvez o, o fora, a liderança, o mental a leitura, você até explique mas pelo performance mesmo, por passe, tá bem longe disso. Um corte é o último ano de contrato de Ben Roethlisberger, tem 38 anos nesse momento, iria para a temporada com 39, são 22.250 milhões em dinheiro morto se ele for cortado e 19 milhões de economia no cap, caso, caso isso seja feito. Tá? Não tem nem a possibilidade daquelas negociações de pós 1 de junho, nada disso. qualquer forma, é 22, 25 de dead money, 19 milhões de economia. Bill back é a decisão mais difícil porque ele significa realmente o que é que você quer para o seu futuro. Né? Se você mantém o seu quarterback, você está naquela fé de bicho, a gente tem uma última tentativa ou estamos muito perto das últimas tentativas aqui. Se você corta, você está dizendo, bicho, acabou essa era, estamos encerrando uma era aqui no Steelers, e daqui para frente a gente vai ver outra coisa, são 17 anos de Big Ben com a camisa 7 de Pittsburgh, então esse é o nome mais simbólico que a gente tem aqui, esse é o nome, é o maior nome que a gente tem aqui, qual é a sua decisão Germano Coutinho?
2: Pega essa Olha, bomba, gente, mano Pega essa
1: bomba. Rapaz, pra mim, é muito simples. Eu considero a mesma coisa que o Minka. Não tem discussão. Não tem discussão. O Big Ben, ele mostrou essa temporada que, primeiro, se recuperou totalmente da, da cirurgia no, no cotovelo, que era um grande medo nosso. É, demonstrou que, ainda assim, consegue ser é, um quarterback que pode levar o time a pós-temporada, que pode levar a gente mais longe, tá? Claro que talvez os melhores anos dele já tenham passado, mas, sendo muito sincero, eu acho que essa questão de declínio dele é, tá, talvez esteja sendo um pouco, um pouco exagerada demais. Eu, eu não vi isso, sendo muito sincero. Eu acho que, claro, ele já jogou melhor, teve temporadas melhores, mas... Não acho que exista esse declínio todo que muita gente fala. Então, pra mim, igual o Minka. É, não, sem chance. Enfim, vou nem me estender muito. <risos> não. É, Pig Benfica, na minha cabeça, não existe nem a possibilidade
2: da gente cortá-lo. Ricardo. Talvez então eu esteja carregado por um pouco mais de drama ao redor, ao redor disso. No melhor estilo. No melhor estilo menos, né? Oh, meu Deus é... do céu. Não
0: aguento mais, bicho.
2: <risos> eu entendo o ponto do Germano. Eu tô de acordo com o Germano. É... Ó, em condições normais de temperatura e pressão. E, 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 esse é um assunto que eu acho que eu nem entraria. Eu acho que o teve uma grande temporada assim é, em 2020, melhor do que algumas pessoas é, imaginam, ficar apontando, jogando pedra ao final, ao final dela. A temporada dele foi boa. Não tem ataque que, se, que se sustente sem ter um jogo terrestre no mínimo, no mínimo estabelecido. A gente não teve jogo terrestre estabelecido era a Biotensburg carregando o um ataque como podia, uma vez que isso ficou muito evidente para as defesas a gente não, não conseguiu contornar isso, e jogo terrestre eu acredito que seja algo que vai ser contornado em 2021 por tudo que já está acontecendo o Red Fischler já saiu, o Chancellor já saiu da linha ofensiva é, trouxeram o Matt Canada é, hoje, nessa data que a gente fala agora o Stiller já entrevistou o Najee Harris do Senior Ball hoje, dia 26 de janeiro então eu o Steelers vai dar um jeito nesse jogo terrestre é, para a temporada, eu não tenho a menor dúvida disso, e com isso provavelmente o Bernardo vai voltar a ter um alto nível na... não alto nível, mas vai manter o um nível dele vai fazer o suficiente para que o Steelers seja um time muito competitivo na próxima temporada. O meu... Os Meus pontos aqui são, obviamente, esse cap hit assombroso de 41 milhões de dólares. Ah, os Steelers não se planejam bem para cap. Ah, como é que o Steelers vai acontecer? Ninguém imaginava nesse mundo que eu, a gente seria assolado por uma pandemia escala global que iria afetar todos os mercados e que o, cap da, o, o espaço de cap na NFL fosse diminuir e não de encontro ao que vinha seguindo milhares de anos anteriores, que era ter sempre um leve aumento. Todos os times na NFL trabalhavam com essa, com essa suposição que isso fosse acontecer. Ninguém imaginou que iria ter uma, uma diminuição. Então eu não acho que muita gente gosta de apontar o dedo Ah, o Steelers errou. Ah, o Steelers fez. Não, o Steelers errou. O Steelers fez o que foi possível para conseguir manter o time competitivo nos anos anteriores com o contrato de Bernard Linsberger é, ainda na ativa. Se tivesse condições normais, a gente estaria lá com aquela Aquele padrão de salário e salary cap que é de 15 a 20 milhões de espaço disponível. É, então isso tem que ser ponderado. Não acho que a gente vai jogar com Big Ben com 41 milhões de cap hit. É, devem botar uma extensão pra ele, muito provavelmente. Tem que dar uma extensão, a gente não pode. A gente não pode jogar com um cap hit nessa temporada de 41 milhões. É, isso aí, for ver, acho que vai dar o okay, que? dá quase um quinto, um quarto do, do cap do time já.
0: pontos é 92% quase um quarto
2: exato é, então, deixando claro, 41 milhões não é o que Big Bang vai receber de salário, muita gente confunde isso. A gente vai pagar 41 milhões de dólares para o Big Bang? Não, a gente vai pagar 19 milhões de salário para o Big Bang nessa próxima temporada. O resto é tudo de reestruturação que a gente ficou jogando com a barriga para frente e a bomba explodiu muito forte agora. É, então, eu acredito que a gente vai, vai fazer a extensão de contrato com ele por mais uma temporada para a gente aliviar o cap dele essa temporada é... e ano que vem tem o contrato e esse ano que vem talvez a gente tenha aquela conversa com o Troy Polamalo com ele, a gente fez a mesma coisa com o Troy Polamalo a gente estendeu o contrato com o Polamalo uma temporada anterior e na seguinte ele se aposentou ou a gente forçou da aposentadoria do Paul Amalo, pode ser que isso aconteça com o Big Ben também, isso aí é conversa do mais alto nível dos Steelers não vai ser McToney, não vai ser quem for o General Manager né? fazer seu Kevin Cuba no ano que vem isso é coisa para a chegar e falar tá bom né amigão, tá bom tá tudo certo, tudo tranquilo e aí você aposenta o Big Ben na próxima temporada com um cap hit muito mais, muito menor do que isso que a gente tem que isso que a gente tem hoje é. Também outras questões que devem, que devem ser levadas em consideração Pode estar indo um pouco longe, talvez, quando se fala disso Mas que pena tantos quarterbacks talvez sejam disponíveis Por aí pelo mercado logo agora e não o ano que vem Talvez seja o ano que a gente vai realmente se desfazer Laços do, do Big Bang Tem muito quarterback disponível, pelo que falam, né? Nessa, nessa temporada, seja via draft, seja mais recente, e o nome muito real, diria, é o Matthew Stafford nome muito, muito real é, que em uma situação que o Big Ben decidisse se aposentar a gente poderia ir muito bem atrás dele, não é um nome não é uma utopia feita de Sean Watson o Matthew Stafford é um nome muito real é, e dava pra olhar com um pouco de carinho o mercado de quarterbacks nessa, nessa temporada então também teria que ser ponderado mas tudo, eu falei isso só para dar os dois lados, também o Big vindo tomar a melhor decisão pra ele, mas eu manteria, eu manteria Big Ben ainda no time, acho que Big Ben e Tony estão atrelados totalmente, sem Big Ben não vai ter Tony, sem Tony não vai ter Big Ben então Tony vai voltar, Big Ben também vai voltar e entra vai esperar uma festa do Big Ben anunciando ah, eu estou voltando, não, ele não tem a menor obrigação de fazer isso porque ele tem contrato, né o contrato dele tá, tá em vigor ainda é, e no ator ele falou no final da temporada que volta se o Steelers quiser ele eu acho que o Big Ben quer continuar, tenho certeza que o Big Ben quer continuar, se o Steelers quer eu vai descobrir isso nas próximas semanas, provavelmente. Então, é, eu traria ele de
0: volta. É, vamos lá. O cérebro diz que não existe possibilidade que o Steelers não vá trazer Ben o de volta. Da mesma forma que você disse, Ricardo, também não acho que ele vá jogar com 41 milhões de cap hit, mesmo sabendo que colocar mais, sei lá, mais um ano de contrato aí, mais dois anos de contrato, aí sendo, sendo aquela extensão meio fake, meio, meio Mickey Loomis lá do Saints, sabe? É, não existe possibilidade do Steelers jogar 2021 sem Big Ben por conta própria, né? A não ser que o próprio jogador decida aposentar, que eu também não acho que ele vá fazer. Eu cansei. Por isso que, que eu coloquei, por exemplo, Pounce nas mãos de Ben voltar, por isso que eu parti, encerrei minha vida com o Eric Ibron, até Hayden também por esse valor todo, eu acho que aproveita que você tá no, na mais profunda crise e, bicho, vamos, vamos dar uma limpada na casa aqui e vamos começar, começar o processo Novo. Eu cortaria bem o Eu não acho que isso vai acontecer de forma alguma, mas eu cortaria. E dá, e bicho faz o corte, funeral viking. Todas as, toda a pompa e circunstância que você vai fazer, uma mega cerimônia, muito obrigado e tudo isso daí. Mas eu corto. Você trouxe essa
2: questão, funeral viking e tudo mais. Se o se ele tomar a decisão de que não dá mais, aí eu se eu falei que pausa e volta, pausa e não volta, e é, quem for mais veterano não volta, e é entrar em Full Rebuild Agora, o Silas vai querer Entrar, quer entrar em Full Rebuild Agora, eu entraria Eu, eu entraria, mas eu não acho que o Silas Queira isso pra esse momento Eu não acho que o Silas vai querer fazer isso Agora É, é, é é difícil, eu, eu não sou tão certo quanto o Germano, tem muita segurança, é, mas também não sou tão negativo, não, não negativo no sentido de que você, Danilo, quer que o Big Ben vá embora e, e, e tudo mais, não tô falando nesse sentido. É eu tô ali 75% de que eu quero que ele fique, mas me tenta eu fico tentado pela possibilidade de ter uma reestruturação do Steelers agora, tem aqueles 25% de que se eu falava... Temporadas passadas que é viagem Pensar em rebuild Até durante a temporada A gente no QG em Alguns momentos Algumas pessoas comentavam Pensar em rebuild agora Eu brincava com isso Para não dar para de exagerar Eu não acho Acho que Essa palavra rebuild Pelo menos pra mim Ela já quebrou Tá boa Já quebrou barreira Já vai ser uma realidade Que o Steelers Vai estar vivendo A qualquer momento E se for vir a ser agora Eu abraço Completamente A mentalidade do time
0: eu Rebuild Eu acho que O Steelers Faz um Do jeito dele nos últimos anos, essa palavra tem ido e voltado, aí no vocabulário de, de Pittsburgh, no sentido de puxa acho que é, acabou a janela aí o Steelers vai lá, dá, o, dá uma leve ajustada, coloca alguns jogadores mais interessantes. opa, abriu de novo e você foi manobrando aí, entre o final da, da geração Paul Amalo e, e a que a gente está vivendo agora, a era TJ Watts, a era Minka, vamos dizer assim é, não acho que o Steelers deva fazer um rebuild no, do jeito que que o Dolphins fez, vende ativos mesmo, para ir acumulando cap space, acumulando escolha de draft e aí começar a selecionar tudo novo. Porque você tem muito jogador que tá do lado certo da idade, que tá ou explodiu para liga ou tá muito perto disso e que você pode continuar nesse esquema de quem tá pronto para sair, deixa eu avaliar esses aqui que estão pronto para sair. Pronto, vocês saem alguns poucos, voltam. E aí você dá mais uma injeta, mais uma dose de juventude. E você vai nesse sentido sendo mais um time vendedor de deixa alguns jogadores mais velhos saírem e traz mais juventude. Não necessariamente toca fogo em tudo e vamos começar do zero. A gente costuma avaliar internamente que escolhas de draft são até meio superestimadas na avaliação média da torcida. Qualquer coisinha, você já, ah não, manda embora e traz pique, porque vale, não é assim que funciona. Mas esse é um caso que é tão grave, tão grosseiro, é, os Steelers, que é uma franquia que tradicionalmente não deixa, não deixa os jogadores que ele quer ir embora fácil, você chegar numa conta de 18 free agents, bicho, eu nunca vi, assim, e não é 18 free agents, 15 lá de fundo de roster, 3, rotação, coisa assim, não. Tem muito titular aqui no meio, cara. Eu acho que esse era o momento de fazer uma grande reflexão, assim, da equipe por parte do front office e aí começar uma, uma nova era mesmo. Mesmo que seja uma era de mais 5 anos, que é, por exemplo, adicionar um, um jogador da idade do Stafford, como você deu o exemplo, porque aí você tem um jogador você tá colocando um jogador pronto Que vai aproveitar o, o potencial atual dessa equipe já sabe? É, é até um, uma forma de você aumentar a janela que o A frestinha de janela que o Silas tinha em 2020 Você dá uma, uma aumentada nela você, pô, Tem um jogador que você não questiona nível físico, idade, nada dele Qualquer salário que você pagar para um Stafford da vida Ninguém vai questionar A não ser que você pague 50 milhões Aí é sacanagem Mas ninguém questiona o quanto você paga E você tá mantendo o time girando no alto alto ali na liga. Eu acho que essa era a hora de dar uma pisada no freio e reavaliar o que a gente tem para reavaliar aqui. E é óbvio que toda essa reavaliação começa pelo nome mais importante que é a figura do quarterback. É o cara que tá, repito, há 17 anos como quarterback do Pittsburgh Steelers. Ele tá há mais tempo do que o head coach também. Então, para mim, é isso. Vamos lá, então. O tópico agora é free agents. Vamos começar para passar rápido aqui, nos que tem que ser passados rápido, tá? Seis agentes livres de direito restrito. Ou seja, se dá a o Steelers dá a oferta, quer dizer, outro time, se der a oferta, o Steelers tem direito de cobrir, tem salário tabelado, é, enfim, é a famosa tender de contrato. Tem seis nomes aqui, Ray Ray McLeod, Gerard Hawkins, Ola DNI, Marcos Allen, Robert Spillane, J.C. Hassenauer Ricardo, algum desses nomes você não traz de volta? J.C. Hassenauer nem por nada. Pintado de ouro. Nadinha. Germano Coutinho. Preciso é dizer
2: alguma coisa... <risos>
0: É uma eu pergunta preciso retórica, Preciso né, dizer alguma coisa, eu, mano Tal qual operadores de de telefonia que precisam dizer na gravação o número do protocolo, eu preciso que você diga sim ou não. <risos>
1: Olha, sem chance o é Pelo santo Cristo Agora você vou ser sincero, o único desses jogadores Que eu faço questão de que volte É o Spillane, o único, de resto meu amigo Tanto faz pra mim
0: Eu trago o McLeod sem nem pensar
2: Vai ser o brinquedo favorito do Matt Cairner no ataque Por? Eu não faço questão se você,
0: se você soubesse o que eu acho de Ray Ray McLeod mano. É, uh, é, Você é. trazia tranquilo é, é. JC Hassanauer é o único que vocês não trariam é, E aí o Silas vai ver o que? É que ele... Acho que o Stilas não tem nem a opção de botar tenda de, quer dizer, round original pra todos eles é undrafted, né? Aí se o Silas tiver uma avaliação boa de algum deles, eu não, acho que ele tem de Robert Spillane.
1: É não O Hawkins eu acho que é quarto round. <risos> ah, mas se bem que é, é... Tá, tá,
0: tá. É sexto, é isso, sétimo. É. Mas abaixo disso é é isso mesmo, é é o é mesmo certo. preço de undrafted. Então, Spillane, ah, sei lá, vamos botar uma de terceiro round, ah, um tende de terceiro ali, tentar, talvez. E resto vai no, no basicão mesmo e é isso aí. Vamos, free agents restritos, Aqueles que estão livres completamente livres no mercado a a nossa sessão cabine de silêncio que é só a resposta é sim ou não que não tem muito que discutir de nomes como o outside Becker J Ron Elliot
2: <risos> não, não. <risos> não. <risos>
0: Pois é, Outside Becker também. Cassius Marsh, Ricardo. Não, é. Denis Dora, Germano. Ninho sim, ofensivo.
1: sim. Contanto que ele fique no lugar do JC Racional. É sim.
0: Sim. <risos> sim. Xunine, Isidora é interior de linha ofensiva, né? enquanto. Então, sim, sim. É o, é, o ti, é o tipo de jogador barato que você traz e vê se desenvolve. Exatamente. Aí é, é esse jogador que você avalia técnico de OL. Tá? Então, sim, traga um Denis Isidora de volta. É. Deixa eu ver uns nomes mais fáceis aqui. Um outro nome que é fácil, muito provavelmente, pro lado de Sim. Jordan Dangerfield, safety.
2: Sim, sim, mas... Pode falar, Germano, depois eu dou a notícia é aquela coisa,
1: o Dangerfield é um cara que já tá aqui há um certo tempo, um cara que tenho certeza que tem a confiança do coaching staff, que conhece o esquema defensivo. Ah, eu vou de sim também, mas
2: um asterisco bem grande. O Dangerfield, há algumas semanas atrás, ele publicou no Twitter uma mensagem de despedida pro Stilas. Ih, rapaz. Dia 14 de janeiro, ele falou, foi um privilégio é, trabalhar todos esses anos com, com esses homens e foi uma honra, uma honra representar essa organização. Sou eternamente grato por todos. E aí ele só falou isso, ele foi capitão do Special da temporada passada, então ele postou a foto dos capitães da temporada passada e tudo mais. É, não sei não sei se o D.J. Field volta mesmo. Eu queria que o D.J. voltasse. Eu contava que o D.J. fosse voltar, mas eu não sei se depois disso ele
0: vai retornar. Depois disso, a minha resposta é não. O próprio jogador já... Bicho, nenhum jogador sai e dá uma declaração dessa sem ter a informação de de terem chegado nele, né, bicho Valeu, mas não rola mais não. A eu A dá toda a impressão de que a decisão já foi tomada para ele. Ah, deixa eu ver o que é que ainda tem de fácil aqui. Ah, Sean Davis, o safety. Já que a gente tá em safety. Sim! Sim, potencial, sim. Boa, era isso que eu esperava de vocês. A linha defensiva Chris Wormley. Teve uma troca aí para trazer o jogador nessa última temporada, mas ele foi trocado justamente porque ele tinha pouco contrato ainda disponível. E aí, Ricardo. Sim, ele garantiu o contrato no último
2: jogo contra o Traia de, com o sim, digo Browns. O último jogo da temporada regular. claro não de playoffs.
1: Sim, também. É um cara que, para rotação, ele fez um bom trabalho e merece também é, renovar o contrato.
0: Uh, uh, inside linebacker
1: Avery Williamson. Eu acho que sim, né? Sim, sim. É, é uma posição que a gente não tem muitos nomes. A gente viu o que aconteceu quando tanto o Spillane como o Bush, ou melhor, o contrário, né? Tanto o Bush e depois o Spillane se mascaram. Então, ficaria. Ele, ele talvez. Tenha desapontado um pouco que talvez A gente esperasse Muito mais dele Por uma questão De temporadas Que ele já teve Especialmente lá Em Tennessee Mas pra mim É um sim Muito
2: do tranquilo sim. Sim, traria. Mas assim, eu não acho que o Steelers vai trazer ele de volta, não. Eu gostaria muito, gostaria muito. Mas eu não acho que o Steelers vá trazê-lo de volta, não. Vai não sei ser qual, é. o valor, eu não sei qual... O valor, né? É, exatamente, é eu não sei qual o valor, porque o Ever Willis
1: só tem nome no mercado. Esse aí, esse aí depende muito mais da, do valor dele de mercado
2: do que, assim, ah, se os Steelers
1: vão ver ou não, exatamente.
2: É, é, não sei quanto é que o Steelers pode conseguir lá, sei lá, os seus 6 milhões de contrato no mercado, fácil. Se ele vai pagar 6 milhões pro Ever Willis, se é você
0: reserva? Não sei, acho que não. Ah, essa é a conversa. Exato. É, se, se tiver a disponibilidade de ele voltar barato, trago sem menor o problema. Mas justamente por ele ser um potencial reserva, talvez até o ali o terceiro ou quarto na, na lista, aí fica no não. Se pagar muito por um reserva na situação de aperto que a gente está, não vai, não vai rolar de forma alguma. É,
2: o contrato Ao... dele, o que a gente tem que mirar no contrato do dever Williamson é o contrato que a gente mirou para John Bostic, pra Mark Barron é, é, é ali, é aquele é aquele aquele valor de jogador para compor o depth mesmo e pronto, vou até pegar aqui o valor do, o contrato do Bostic na época na época do Steelers só para poder confirmar qual, que eu acredito que seja um bom paralelo com um, o um, um valor que a gente deva oferecer para o para o Everett Williams. O contrato dele foi dois anos, quatro milhões de dólares. Ele só ficou um ano aqui, né? Essencialmente. Então... É, talvez o, talvez o Williamson
1: receba um pouco mais que isso, talvez ele ele até fique aqui por um pouco mais que isso e eu pagaria, sei lá.
2: Não, eu pagaria é, dois. Milhões,
1: seis, do, dois anos é, seis milhões seis Exato. milhões. Exato. Eu
2: também pagaria é isso. Dois anos, aquela regra que falta 30 anos, já é defesa O Willis tá com 28. Eu também pagaria, tranquilo, dois anos, 4 milhões cada ano, eu acho que seria o máximo que eu pagaria para ele.
0: Tá, é, esse então depende do preço. É, eu acho que a gente esgotou os nomes que são. Ah, tá. Quarterback Joshua Dobbs. Germano, você gosta muito mais dele do que a média.
1: Ah, eu tranquilamente trarei de volta por várias questões. É o extracampo dele, ele tem uma parceria muito boa com o Big Ben. Big Ben já falou diversas vezes que o Dobbs ajuda muito ele a ler as defesas, faz comentários pertinentes. É, como o Danilo falou, eu realmente gosto muito dele. É um cara que. Tudo bem que o Mike Tomlin deu um migué em todo mundo, deu um perdido em todo mundo e não botou o cara no jogo mais importante da temporada, para ter aquelas é, opções de corrida com quarterback, que eu adoro, assim, sou defensor disso, e principalmente da temporada passada, onde o nosso jogo terrestre era horrível, eu realmente achava que isso aí podia ser muito bom, então por tudo isso, é, eu manteria, assim, tranquilamente, um sim, a gente sabe que é, tem o Dwayne Haskins aí, né, que chegou, um contrato futuro, vai ter uma disputa, mas sinceramente, eu manteria o Joshua Dobbs, eu acho que o extra campo dele vale demais pra
0: gente, demais. Nem vou me alongar sim Sim, sim, demais. Muito sim. Mas essa sala de quarterbacks do vai estar tá preenchida. Né? Ah, mentira. Quatro jogadores. Ah,
2: não, tá, não, traz de
0: volta, sim. Traz, traz, tá tranquilão. Tranquilão, tranquilão. Não quer dizer que ele vá fazer qualquer coisa na, durante a temporada, mas pode trazer. Deixa, deixa disputar aí. A gente sabe que vai ser um contrato tranquilíssimo também. Panther Jordan berry Ricardo Rezende. Seu MVP da temporada.
2: Não. Todo ano eu bato na tecla que que selecionar um, um, um Panther no draft e a gente vê nos últimos anos bons Panthers. Eu me especializei no mercado de Panthers de draft por conta do meu desejo de ver o Jordan Berry ir embora. O Berry fez uma grande, teve uma grande temporada, talvez a melhor dele no estilo dessa última. Ele foi muito bem mesmo. Eu gostei do Jordan Berry, mas não dá. A gente vai ficar toda semana sem saber o que, é que vai se ver em campo. Acho que já tá na hora também Do se parar de negligenciar a posição de, de Panther no draft e selecionar uma certa rodada mesmo, no fim no fim de, de, de roça a gente for fazer, e eu vou fazer esse estudo se a gente for ver os Panthers e selecionados na sétima rodada, os jogadores de sétima rodada escolhidos pela estrela, eu tenho plena certeza que os Panthers de sétima rodada estão por aí pela liga ainda plenamente ativos e os jogadores de sétima rodada do Estrela já estão aí perdidos, fora da liga então é uma posição que vale, vou sempre bater na técnica, pra mim vale escolher um Panthers na sétima rodada, sigo
0: com isso não traria Jordan Barry. De então volta. não traria Jordan Barry de volta, Germano?
1: Olha, olha, Ricardo, mais respeito com o nosso querido queridíssimo Gerald Holliman, o safety que teve mil interceptações e tinha medo de taclear. <risos>
2: Grande Aaron de Hollywood, Esse tem história.
1: É, é, é rapaz. Enquanto a pergunta, Danilo, é, eu também não traria. É, sigo o voto do relator, Ricardo Rezende. É, também acho que a gente deveria apostar em um Panther no draft. É uma coisa que a gente vem pedindo há um certo tempo. Deixamos passar vários nomes interessantes. Principalmente aquele cara que foi pra Seattle, se não tô enganado. Meu amigo. Michael é, é
2: Dixon. Eu não é, esqueço. É não esqueço. É só sentido pros Panthers que ele deixou de passar.
1: Eu acho que é mais Além fácil. Além de K. Scott outro, também? Eu, eu acho que é mais fácil se a gente pegar outro australiano do que pegar um cara no ponto. no, no draft, <risos> É uma coisa
0: assim. se der resultado, eu sou a favor. Eu tenho, tenho restrições quanto a exatamente draftar um jogador. Eu acho que panta aqui, que long snapper, você consegue achar undrafted, porque é muito bom você ter uma grande estrela do setor, tal qual o J.K. Scott, tal qual Michael Dixon, tal qual os demônios que a gente já enfrentou lá em New England, sei lá, os Ryan Allen, enfim, mas eu não acho que a gente deva draftar, não. Eu acho que que Jordan Barry provou, inclusive, esse ano, que você pode. Bicho, vai descansar, vai tirar umas férias, dar um passeio lá na Austrália. Se der ruim aqui, a gente liga de volta e é, é isso. Bicho. A gente tenta o número, é o apego.
2: O Steven escolheu um long Snapper no draft e não escolhe um Panther. Eu, eu não entendo. <risos> Colin, grande Colin Rouba. Que
0: que inclusive,
2: se ele estiver nos ouvindo agora, eu já quero nosso seguidor. Um grande abraço.
0: grande abraço tá pela liga ainda. Oi, Toda bom, vez bom, eu vejo bom, notícia bom, dele.
2: A dúvida permanente. Você sabe se o Colin
1: Rouba ficou pro roster final.
2: <risos> eu, não, eu não sou insider esse ponto, Germano. Tem que aprender ainda. Não,
1: Steelers? Não. Eu acho, que ela, eu acho que ela errou o
2: perfil, né? <risos> Esperou encontrar um insider aqui, eu não. Eu não eu não faço parte desse grupo restrito de Insiders.
1: Tu não lembra da história, não, Danilo, dessa, dessa questão?
0: Eu lembro que a respectiva, a cônjuge de Colin Rouba entrou em contato pela, pela DM pra saber mais notícias.
2: né? saber do, do rapaz.
0: Mas tá um pouquinho distante das notícias oficiais aqui. É, vamos lá, começando a, o espectro de nomes mediamente difíceis. Esse, esse nem tanto. Tyson Alualo, Defensive Lime. Alguém não traz de volta, pelo amor de Deus?
2: Isso é uma pergunta que eu traria
0: o Alualo agora,
2: já de
0: volta. É, pois é, essa é uma pergunta até retórica. Germano, você traria. Você não traria Tyson Alualo de volta?
1: Eu não vou nem responder, sendo muito sincero. É o Alualo, ele. Meu Deus do céu. É, talvez é seja tipo o jogador Lalo, mais, mais tipo. underrated da defesa. É um cara sensacional. É um jogo terrestre. Ele domina com o jogo terrestre, basicamente. Um, enfim. Eu não consigo. Eu não vou nem responder. Assim, é, 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 isso é no-brainer pra mim. Isso aí
0: é no-brainer. Exato. Titular, barato e corresponde dentro de campo.
1: E gente boa.
0: Pois é, rapaz. Offensive lineman. Zack Banner. Isso, grande montanha de carne. Eu acho que o Silas tem a obrigação moral de trazer de volta. Totalmente. E pela maneira como ele saiu lá do... Do encontro final com o Tony, ele já postou no Twitter:
2: melhor encontro final da minha carreira. os caixão de tempo do Deckman é voltado. Eu
1: também acho que ele vai voltar. Isso aí pra mim não é, não é novidade nenhuma. Eu só, eu só vou deixar claro uma coisa: eu não sei o, o que os amigos acham, mas assim, muita gente já, já crava ele como titular na próxima temporada. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não vejo muito assim, não. Ele pode ter ganho a vaga do, do Chooks no training camp, né? Enfim, é... acabou se machucando, como a gente sabe, do primeiro jogo, ficou fora da temporada. Mas eu não acho que ele tenha vaga garantida no roster final, não. Eu também traria de volta, claro, mas vaga garantida, eu acho que tá longe
0: disso. Eu acho que ele vai ter que batalhar de novo. Veja, eu já vi nomes piores chegarem com vaga garantida no roster. Eu não tenho vaga garantida como titular. Aí ele, infelizmente, a lesão colocou ele de volta na posição de disputar ali. E aquela vaga do lado direito, não é necessariamente do lado esquerdo não. Porque o nosso próximo nome que a gente tem aqui é o Left Tackle de alguns anos aí no Silas, Alejandro Villanueva, Germano Coutinho.
1: Não, é, nem me dói muito, sendo muito sincero, falar isso. Eu gosto do Villanueva, ele realmente foi um teco muito bom pra gente nesses últimos anos, talvez, é, por alguns pedaços de tempo, um dos, vamos lá, não quero dizer melhores da liga, acho que eu tô até, eu acho que falar isso seria errado, acho que seria um exagero, mas com certeza foi um cara que não nos deu nenhum, nenhum tipo de preocupação durante um bom tempo. É, mas infelizmente, nessa temporada, eu, 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 eu notei uma regressão nele, é um cara já com a o último jogo mesmo, meu Deus do céu Foi horrível O pior jogo dele disparado com a camisa dos Steelers Ele perdeu vários lances Pro Adrian Claiborne, pelo amor de Deus Sério, se fosse pro Miles Garrett a gente entenderia Mas pro Clayborn não dá não, sinceramente não dá É um cara que é, não renovaria por pouco Talvez tenha vaga aí na, 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 na liga, enfim Não sei se ele vai se aposentar, não sei o que ele vai fazer Mas infelizmente eu não trarei de volta Eu prefiro encarar a próxima temporada Com os nomes que a gente, que a gente poderia ter né? no, no Disponível o Chucks, o Benner, o próprio Matt Filer voltando para uma posição de tackle quando ele foi bem também, enfim, eu não, não traria de volta por uma questão é, acho que talvez mais financeira do que por desempenho, apesar do declínio dele que eu falei, mas por uma questão mais financeira, pro capta menor, enfim é, não, não traria de novo não, não traria de volta não.
2: Também não traria o Villanueva de volta o Villanueva tá naquela listinha de nomes que o Jared Dula comentou algumas semanas, que os Steelers não devem trazer o Villanueva de volta não traria, nem vou me alongar muito, para mim, Left Tackle vai ser prioridade número um no draft desde já. Nova oh, Era.
0: Exatamente. Nova Era no do Steelers. Vamos partir pra essa renovação aí. Os, os, apesar de que o Steelers não é um time muito afeito a grandes investimentos de, de tackle, o Steelers é meio biruta. Ele investe muito no lado de dentro da linha e pouco na aquisição, pelo menos, dos caras de fora. Assim, quantos, o, Acho que o único cara que... Tinha uns dois caras que eram tackle mesmo, primeira rodada, assim, e que não deu certo. Não. Teve o Mike Adams,
2: o Marcos Gilbert, que deu certo e o Mike Adams que os Isso. dois foram não segunda deu certo, rodada outro
0: não. é, mas dois foram segunda rodada é, o resto bicho. Vila lixo Neva catado no no lixão da NFL basicamente Chukes é uma escolha de terceira rodada Zach Banner também é na Alvin Xepa Bichon, que
1: foi a crise. escolha de sétima rodada tá até hoje aí sendo starter
0: na liga de left Echo. que é houve exato enquanto Marquis Pounce é a escolha de primeira rodada David de Castro é a escolha de primeira rodada Raymond Foster não, não tinha sido e Matt Filer, consequência, também não Kevin Dotson também não mas aí também o acaso colocou esses caras como titulares, mas eu acho que tá na hora de, de dar essa renovada, deixa, faz o seguinte deixa a Villanueva ganhar o dinheiro que ele merece pelo trabalho dele na NFL porque linha ofensiva é um setor que sempre tem gente procurando e sempre tem gente disposta a pagar caro, então muito obrigado pelos seus serviços, até, presta até uma continência quando ele estiver saindo, já que ele tem esse histórico militar, né? deixa ele fazer essa história em outro time, tem outro L aqui na lista que é Matt Filer, eu adianto que o meu voto é não, também bem pelo fator financeiro. Eu sei que vai ter time de olho pra pegar um cara que tem experiência de uma temporada como tackle, uma temporada como guard e pagar um pouquinho pra esse cara decidir por eles. O que você que acha, Ricardo?
2: Não traria também o Matt Filer. Pra ficar botando ele de guarda e impedindo qualquer chance de evolução do Kevin Dodson. não.
1: Eu vou discordar, meus amigos. Eu traria o Matt Filer de volta e vou explicar o porquê. Eu gostei muito dele como tackle. É, entendi o porquê ele foi movido para, para guarda. Afinal de contas, o Ramon Costa se aposentou, mas diante de uma temporada que a gente é, atualmente tem muita incerteza na, nas duas posições de teco, afinal de contas, o Chucks até que foi bem na temporada não acho que ele tenha, ele tenha ido mal mas, é, enfim talvez ele até tenha, a, a depender do que acontecer na, na, no draft e por aí vai nos próximos, nas próximas semanas e talvez ele tenha até que começar a temporada como Lafteco titular, então por, por essa razão eu tentaria sim trazer o Matt Fire de volta, eu sei que a questão financeira realmente vai ser complicada, porque é um cara que demonstrou poder jogar em ambas as posições, tanto Teco como o guarda, isso aí tem muito valor na liga. Mas se a gente conseguir um, um, um valor razoável, assim, se der pra trazer, eu traria. Mas, de, mas de novo, eu compreendo totalmente, a gente não conseguir trazer.
0: Muito bem. Já, já adianto aqui que linha ofensiva, pra você achar free agent, é um negócio de uma raridade absoluta, assim, absurda. É só ver, por exemplo, há quantos anos Kelvin Beaton tá rodando. Se ele tivesse se estabelecido em qualquer time, ele tinha ficado. Porque ele já passou também do tempo de ser um um left tackle caro por aí. Então, Tackle vai ter que draftar. E aí, left tackle, é pra mim também a é prioridade número um. Você vai no draft e pega o mais rápido possível. Já possível. Aí, vamos continuar no ataque aqui. Os últimos dois nomes do ataque são basicamente símbolos da geração atual do ataque do Steelers. O primeiro é o running back James Conner, que eu novamente adianto. Eu não traria de volta. Ricardo Rezende. Já o coutinho.
2: Eu, eu não traria, mas com um asterisco muito grande. Qual o asterisco? é. Eu, eu deixo o Conor boa sorte, e é, é outro nome que o Gary Dullard já disse que, o, que os filhos não pretende renovar, é o James Conor eu entendo, manda o Conor testar o mercado. Conor vai conseguir algo no mercado? Não sei, não vou não dou 100% de certeza. Histórico de lesão muito grande é, as últimas temporadas ele, ele despontou bem na liga, mas a posição de running back era muito frágil muito frágil mesmo quantos grandes jogadores a gente não viu e que do nada somem pela, pela NFL e eu... o Pode ser que seja mais um mais um desse. Então deixa o Conor testar o mercado e se chegar lá, sei lá, julho, agosto, ninguém assinou com ele, ninguém vai assinar mais. Então eu traria ele de volta para o Back 2 pelo mínimo. Eu não acho que ninguém eu, eu não cravo que o cone vá pro mercado e que na hora vá assinar com alguém. É, mas eu não estaria ele de volta no primeiro momento. Mas deixando esse asterisco bem grande.
1: Eu creio que ele vai conseguir sim um contrato na, no mercado é, para ser um running back, exatamente um running back número 2 de algum time, é, eu honestamente deixaria ele de testar o mercado tá, mas se o preço for razoável, eu traria de volta, porque eu acho que o Conner pra ser running back número 2, estaria a gente, tá, nós estaríamos muito bem servidos, então assim, é outro que vai depender muito do preço inicialmente eu não traria de volta, mas existindo a oportunidade um custo-benefício legal, eu toparia sim, até por mais que o mínimo, sendo muito sincero, existindo um custo-benefício, eu eu, eu traria de volta sim
0: eu, eu acho que não Justamente porque Alguém vai Eu acho que alguém vai Vai pagar um negócio Não muito Mas alguém vai pagar Dando oportunidades oportunidade Dizendo Bicho, vem ser titular aqui Você não vai Você não vai ser uma grande estrela Da NFL mais. ninguém espera mais Que o running back Na sua idade seja O pior É que o draft dele Tá cheio dos malucos Que são estrela Nas equipes ainda o draft de 2017 É o draft de Leonard Fournette Christian McCaffrey Dalvin Cook Joe Mixon Alvin Camara Karim Hunt, uh, Tariq Cohen, Marlon Mack, Marlon Mack é um free agent até, mas sei lá o que vai acontecer com ele, Aaron Jones, Tasha tá Chris Carson Tá cheio dos caras Que estão super em alta Nas equipes Super bem cotado Grande maioria Pra média de running back Já, tá, assim, já ganhou o segundo contrato Sim Sim Até porque estão no lado No lado alto Dos running backs da liga Esse foi um ano Bem, bem forte assim De running back
1: A gente tem que lembrar também Que o é Naquele ano que o, que o Bell Não assinou a tag dele O Conor foi muito bem Ele teve números Até melhores Que os números do Bell Então assim É um cara que a gente sabe Que pode jogar O problema dele é Primeiro É um cara de vidro Tem muitas lesões é, Nas últimas duas temporadas ele ficou por alguma razão muito mais inconsistente, tudo bem que nessa, nessa última especificamente a gente tem que dar uma, uma colher de chá, porque realmente a linha ofensiva no jogo terrestre foi muito ruim, enfim mas aquela coisa, ele já provou que ele tem potencial, não sei se hoje ele ainda tem, ainda mais pelas questões das lesões dele, mas é por essa razão também que eu acho que ele pode acabar sim recebendo alguma oferta até interessante nada muito caro, mas interessante de fechar com algum time e que portanto ele não volte, mas enfim né, eu acho que pô, o Conner como running back 2 e a gente estaria bem demais, como eu falei.
0: Pois é, e o outro nome do ataque que é o, o símbolo dessa geração, até mais até do que deveria, é o wide receiver Juju Smith Schuster. É o, provavelmente é o, free, é o free agent mais polêmico da liga nesse momento.
2: Onde é que eu pego? Onde é que eu pego o meu escudo? Onde é que eu pego minhas coisas pra me proteger das frutas que serão jogadas contra mim agora? Eu tenho, me... é eu tenho medo de falar de Juju e gerar uma revolta, gerar uma ira. O grande vilão da NFL,
1: né? O Juju. Melina mesmo vai ser a. Primeiro a tirar uma fruta em você, se for o que eu tô pensando. É
2: muito pelo contrário, eu trago Juju maravilhosamente pra próxima temporada. Trago Juju Cara, fácil.
0: Juju é o meu número um é? da lista de renovação. Fácil. Eu nem tento bem falar que eu trago Juju de volta. Inclusive, eu aproveito a polêmica que tá em cima dele pra dizer: bicho, aqui você é um dos nossos. Aqui a gente te defende até o final.
2: Eu trago, Fica aqui. Eu trago Juju fácil. fácil, fácil, fácil. Eu sei que 80% das de, de torcedores provavelmente não querem ver o Juju, eu não entendo porquê eu não entendo. Eu, sinceramente não entendo porque o Juju ainda é um desafio pra mim entender porque o Juju virou o vilão da NFL do dia pra noite eu traria o Juju assim, muito fácil, Big Bang é que o Juju volte, eventualmente acho que eles vão acabar entrando em, em, em um acordo, eu acho que o Juju vai ganhar esse segundo contrato de wide receiver do Steelers sim é... Me pergunto muito de verdade, de verdade mesmo? Motivo dessa revolta toda com
0: o juju? É. Juju pra mim é só o caso de perguntar, você daria um contrato de wide receiver número 1 um da liga? Nunca. Pois é, ele não tem nem, nem material pra, pra chegar com a bater uma proposta na mesa e dizer, bicho eu tô ali na casa do Julio Jones do Davante Adams, do DeAndre Hopkins isso não, aí você tá maluco vai dançar em outro lugar, mas nos termos em que o Steelers tá de olho e levemente acima disso, porque é aonde vai ficar a negociação pô, tranquilo.
2: 4 é. anos
0: e 60 milhões, 15 milhões por ano. Venha. Oh, a, venha. A, é, o teto de o admissível hoje está em quem? Em 20 milhões por ano?
2: É. é, é... Eu, eu, eu traço o Juju Na altura do Robert Woods Do Cooper Cup, Por ali naquela casa ah, tô,
0: Pronto, estamos acertados Por aí mesmo É bem por aí Germano sim. Ah, beleza
2: Bom, então
1: Acho que a fruta da Melina Vai vir pra mim é, Antes de qualquer coisa Eu vou Eu vou deixar bem claro Que eu não tenho dúvidas De que o Juju vai voltar tá? Eu realmente não tenho dúvidas disso A gente vai conseguir chegar Num, num consenso <risos> com ele Até porque Ao que tudo indica A vontade dele realmente É continuar nos Steelers E o Big Ben já disse Que quer ele de volta Enfim é, não, não tenho muita dúvida de que ele vai voltar. O meu problema é a questão financeira. É, realmente, o Juju não tem como pedir um contrato de wide receiver número 1 da liga, estilo Julio Jones, estilo Joanne Hopkins, enfim. Nessa galera é longe disso. Mas eu tenho a impressão que é algo, é algo que ele vai tentar se aproximar ao máximo. Então, assim, é, eu, 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 eu acredito que no final das contas a gente vai acabar pagando a mais por ele do que a gente gostaria. E eu vou ficar um pouco incomodado com isso, mas de novo, é, sei que ele volta. Eu, Germano, não traria de volta porque eu acho que ele vai cobrar muito caro e a gente vai acabar renovando novando com ele por um valor acima do que a gente deveria mas, mas eu não digo nem que vou me conformar com a volta dele porque não é nem isso, mas assim, eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar, e mas, eu não vou reclamar não, mas eu sei que vai ser um valor um pouco acima do que eu pagaria e que eu vou ficar muito incomodado. Começar, qual, qual o
0: teto do Juju? Qual o teto? Pior que eu falei de Davante Adams aqui, mas Adams está num contrato de 4 anos e 58 milhões é 14.5 por ano
2: Olha, <risos> pagável demais. Entrou cedo
1: ganhou cedo é. igual ao Tarek Hill, né, que Renovou lá pro micharia, basicamente.
0: Não, por Rio é 3 anos e 54, tá? 18 por ano. Pra ele tá micharia. Pra ele tá micharia. É, veja, o número 1 é 27,25, que é de Andrew Hopkins, mas aí é 2 anos e 54 milhões. É pro,
1: é pro é tá, mas pro Rio tá micharia ainda, porque eles aproveitaram que eles aproveitaram pra renovar com ele naquela época que tava a confusão da, da mulher dele. Tavam dizendo que ele bateu nele, não sei o que, aí renovaram logo depois daquilo, quando ainda tava é, os rumores fervendo, assim, borbulhando. Por isso que ele fechou num valor assim. então tá a micharia deixaria pra ele, de verdade. Esse cara em qualquer... Esse cara se no free agent, meu Deus do céu, esse cara ia ganhar muito dinheiro na liga, muito dinheiro mesmo. Ele tem uma coisa que a gente não vê em outro, em outro wide receiver. A combinação, a velocidade dele é coisa de louco, mas enfim. <risos> é, é, Respondendo a pergunta de Ricardo, o teto do Juju, é como você falou, tem que comparar com jogadores de slot, o Cooper o Robert Woods. Olha, eu vou ser sincero, qualquer coisa superior a 17 milhões por temporada, eu já fico extremamente incomodado.
2: É, um, é, um, é Exatamente o meu teto. Meu teto, com teto... Porque o projeto máximo pro Juju é 4 anos 17,5 milhões por temporada. Isso dá 4 anos é, 70 milhões, o, o valor total dele.
0: Ele ficaria entre Tyreek Hill e Mike Evans. A história mais Evans assinou em 2018. É,
1: lembra, é importante deixar isso claro. Mas é, é aquela é, coisa. De mesmo contratos, assim, recente,
0: eu... de contratos eu... recentes é exatamente Robert Woods 16.250 e Cooper Cup 15.750. Os dois foram assinados em 2020.
2: Meu sonho é isso. 15 e 16. É aquela coisa, a
1: gente sabe que o cap provavelmente deve aumentar, é claro, né? Afinal de contas, esse ano de 2021 vai ser, vai ser um ano atípico essa temporada. E esse valor, com certeza, vai, vai melhorar com o tempo, o cap aumentando, enfim, isso aí não vai nos incomodar mais tanto daqui a uns dois, três anos, claro. Mas no momento me incomoda. Eu, até você dizer 70 milhões pro Juju, eu acho muita coisa. Sendo muito sincero, porque como eu falei, o, pra mim, o adversário número um é o Diotê Johnson. E e honestamente, do, o, o, o que o Claypool mostrou nessa temporada me deixa muito animado. Eu sei o valor do Juju no, no slot, ele realmente é o cara mais confiável da equipe e tudo mais. Mas eu, enfim, eu, fico, eu realmente fico incomodado em dar esse valor todo pro Juju. Eu acho que o potencial dele não é tão grande assim. Mas enfim, é, não vou ficar também chorando aqui, enfim, é, é, falando muito mais sobre isso. Se derem esse contrato aí de 17 milhões, eu me dou por satisfeito e pronto. Vou ficar tranquilo, não vou, vou ficar chateado, claro que não. Mas aquela coisa, vai me incomodar um pouco se for acima que isso, vai me incomodar isso aí é certeza
0: é, tem, que, tem que lembrar também que certamente vai seguir os parâmetros de Steelers e ser um contrato com baixo garantido né? vai... dois anos garantido e aí vai há
2: dinheiro lá pro final do contrato sim. de uma maneira que a gente nem espera
0: sim e vai tomar uma reestruturação <risos> todo ano
2: também se vier renovar Juju 2027, o hit do Juju vai ser de o um hit <risos> de 41 milhões que o Big Bang tem hoje, vai ser do Juju em 2020 27.
0: Pois é, pra gente ficar pagando um bom tempo, assim. Já é, amanheceu ponto.
2: Pauta do podcast oh.
1: 564. É, cap <risos> hit do Juju. Queria é, lembrar do, do
0: dia. É. É, essa discu... Esse tópico que você me apresentou, Germano, é o que eu acho se a gente estivesse discutindo, por exemplo, uma extensão de contrato pra James Washington. Pra mim, é um cara muito mais dispensável do que Juju.
2: Eu amo James Washington, mas ele vai pagar um pato. Eu amo James Washington. E acho que vai pagar pato de forma injusta, até, mas. É, Concordo é porque, totalmente.
0: bicho, não dá Não dá pra
2: você pagar todo ah, mundo não vai no mesmo dar. setor não, não vai, não vai James Você pagando Juju, você já vai dar uma carta Pro James Washington, James Washington aproveita esse ano
0: faz. Se é bom, você mano. É, é. Se, inclusive Se James Washington, inclusive É que o valor é meio irrisório assim, Mas é um dos nomes mais trocáveis Do Steelers hum, Com certeza, tem, tem valor de troca Suponha que, por exemplo, deu a louca A gente cortou o Ben Roethlisberger e foi atrás de um outro quarterback Stafford, Santos Darnold, Gardner quem quer que seja. tá? Recupera James Washington é um dos caras que dá pra recuperar umas escolinhas dessa aí. Tranquilo isso.
1: James Washington seria wide receiver número 2 em boa parte dos times da liga. Pé, boa parte eu acho que é exagero, mas pelo menos em um terço dos times da liga eu garanto que ele seria wide receiver número 2. É um cara que, melhorou, assim, vem melhorando constantemente as temporadas. É um cara que, honestamente, quando a gente mais precisou, não foi Juju que apareceu, não foi Diotty Johnson, muito menos o D. Johnson, não foi o Claypool, foi o James Washington. Aquela jogada meio contra os Ravens? Pelo amor de Deus, várias vezes na temporada, o Big Ben quando as coisas apertavam, procurava o James Washington, e ele sempre tava ali com as mãos firmes, então assim eu honestamente creio que ele seria o adversário número 2 em boa parte da liga pelo menos um terço da liga,
0: vamos dizer assim e Ou pelo menos aquela figura de Mr. Third Down.
1: Exatamente exatamente, um exemplo bem assim bem rápido, poxa, se bota James Washington nos Eagles, para ver o que acontece, poxa ele com certeza melhoria, melhoraria instantaneamente aquele ataque, instantaneamente por ser um alvo, um alvo mais sólido. Sólido, Enfim, né? Não vou nem dizer pro Carson Wentz, porque. <risos> enfim. Alô, Howie. Exatamente. É... E também sou. Assim, eu gosto muito do James Washington. Também compartilho do, com o Ricardo dessa, desse sentimento. É, mas, infelizmente, ele vai pagar o pato. Não tem como pagar todo mundo. E dentre os wide receivers que a gente tem, realmente ele é o mais dispensável, o mais trocável, vamos dizer assim.
0: Perfeitamente. Uma dupla de cornerbacks. Nosso próximo ponto: Mike Hilton e Cam Sutton. Vocês acham que dá para renovar com os dois? E se não der, qual vocês escolheriam, Germano?
1: Essa pergunta depende, eu acho que exclusivamente da, da decisão quanto ao Reden. Se o Hayden for cortado, eu acho que dá pra renovar com os dois. Se o Hayden não for cortado e não tiver uma extensão ou alguma coisa que diminua o cap hit dele, realmente eu acho extremamente improvável a gente conseguir. E é uma pergunta muito, mas muito, mas muito difícil isso aí, de verdade. O Hilton é um dos melhores é, slot corners da liga, especialmente do Blitz, é um cara absolutamente bom no Blitz. É, enfim, a, a cobertura dele, eu, eu, eu Germano, honestamente, não não vejo tanto problema assim, eu acho que as pessoas pegam lances específicos pra mostrar que ele não é bom naquilo. Feito o, o, o touchdown do, do, do Jarvis Landry nesse último, nosso, nesse último jogo, contra os Browns, né? Na, na, na pós-temporada. Mas eu acho que é, honestamente é exagero. Ele pode não ser o melhor cornerback slot na cobertura da NFL, mas, poxa, primeiro, é tão difícil a gente conseguir um cornerback no draft que a gente acerta. A gente teve aí diversos exemplos de, de caras que a gente esquerrou. É, até assim, nos últimos anos é que a gente tem conseguido um pouco mais de sucesso, até com o próprio Hilton, o Steven Nelson. Antes dele, a gente tinha quem, meu Deus do céu, o cara que veio dos Eagles, que tinha uma perna maior que a outra. O
2: Boykin.
1: Pronto, exatamente. A gente, a gente tinha um hype absurdo nesse cara, absurdo, bicho. Era, era loucura. Não, o Boykin vem pra ser o titular absoluto. Não, o Boykin não sei o quê. Não, mas o Boykin... Não, aquela versão. Versão. Justin Gilbert. não, não, mas o Justin Gilbert, a gente já tentou, assim, um flyer nele. Mas o Boykin, meu amigo, o Boykin chegou aqui com... A, a, assim, eu, eu lembro, a gente acho que trocou uma sexta rodada por ele, pros Eagles a gente, meu amigo, comemorou ganha, barganha roubamos os Eagles, não sei o que, quando, quando o cara chegou aqui, mal jogou, daqui a pouco o report de que ele tinha uma perna maior que a outra, que não sei o que, enfim, você nem poder, esse cara foi, você nem o que aconteceu com ele, então assim, poxa, o nosso histórico recente nem tão, nem tão recente assim, mas o nosso histórico com, com cornerbacks é complicado, então assim, a gente tem dois domes aí, no Mike Hilton e, e no Cameron Sutton, que diante desse histórico que eu acabei de dizer, são muito bons. Eu honestamente gostaria muito de renovar com os dois, mas acho que não vai ser possível. E se ele tivesse que renovar com um, infelizmente, eu vou ter que escolher o, o Cameron Sutton, porque sim, eu renovaria com o Cameron Sutton. Eu acho que o, o Mike Hilton, primeiro, ele vai querer um valor um pouco acima do que a gente vai poder dar pra ele, porque ele já tá há vários anos aí querendo um aumento salarial. Ah, os Steelers na mão de vaca ali, num dão, porque ele era free agent restrito, não sei o que, papapá. Então eu acho que ele vai querer muito vestir o errado. Eu acho que ele tem vaga em muito um time da NFL, tá? Né? É, pela habilidade dele no blitz isso é uma coisa que os times até olham bastante times que tem problemas com sexo, é uma, é uma ótima ideia ter um Mike Hilton no time, então por essa razão, eu, eu pelo conjunto da obra, digamos assim, eu sei que eu me alonguei muito mas, nesses dois, eu renovaria com Cameron então. Sutton.
0: Ricardo?
2: Partindo mesmo pressuposto suposto que, com o dinheiro saindo do Raiden, a gente iria conseguir trazer os dois, adoraria ter os dois, tanto o Santos quanto o, o Hilton de volta ainda mais por toda a dificuldade que a gente tem em achar talento no draft, a gente achou só o, o santo, basicamente de talento via draft, se desfazer dele assim seria muito complicado, seria muito chato, eu gosto muito do Chris Santo, gosto ainda mais do Mike Hilton e dito isto já que eu tem que sair do muro eu, eu traria o Mike Hilton de volta, acho que o Mike Hilton traz uma dimensão mais única na liga do que o... Do que o... Do que o Cansanto. Eu entendo a valorização do Hilton. Dos cornerbacks. Melhores tacleadores entre os cornerbacks na liga. É, entre em blitz como... Um, nenhum jogador de secundária, basicamente. Se você queira comparar o Jamal Adams. Que jogou como linebacker, basicamente. Lá no Seahawks. Teve se lá contra os Sex Esse ano. É, mas o Hilton... É uma, é uma peça desse nosso esquema de, de pass rush hoje. Querendo ou não. Ele joga numa uma divisão que tem um time forte com o jogo corrido, que é o Baltimore Ravens. A gente joga é, enfrenta o o Cleveland Browns, que tem lá o Nick Chubb, que deve ficar por muito mais, ano, muito mais anos é, lá. Então, acho que o Hilton fede a EFC Norte. Então, com muita pena no coração, se tivesse que escolher entre os dois, eu traria o Mike Hilton, mas eu espero muito que a gente consiga trazer os dois.
0: É, meu voto entre os dois é de de Cam Sutton. Eu acho que Mike Hilton ele tem um propósito tão específico que é até capaz de você achar um outro jogador. O já conseguiu fazer isso com outro jogador? Não, mas eu acho que é dos dois o que valeria a tentativa de achar. Então, meu voto na hora da decisão seria pra Sutton. Eu, chegamos ao free agent número 18, que curiosamente é um nome até bem fácil. Bud Dupree Outside Linebacker. Algum de vocês acha que existe uma probabilidade dele voltar? Ufff!
2: você falou que é fácil dele, mas é difícil eu acho difícil, difícil porque é... o Alex Smith entrou muito, mas muito bem mesmo, o Alex Smith vai ocupar a porção titular e tudo mais tem essa capacidade, foi um aceito que a gente teve no draft da temporada passada, o Smith é muito, mas muito bom mesmo, tem um potencial e um teto gigantesco é, mas ao mesmo tempo, pode soar duro o que eu vou falar, mas o, o negócio na NFL é duro, o negócio na NFL é complicado o Duprini vinha caminhando para um contrato de 20 milhões na temporada talvez, 18 milhões inimaginável pra gente poder pagar. Menor condição de a gente pagar isso pro Dupri, Mas ele se machucou. Infelizmente o Dupri se machucou, perdeu a temporada e só deve ficar pronto provavelmente na véspera da temporada 2021 da NFL. Um negócio cru e frio. Dupri perdeu o valor de mercado. Todo mundo concorda com isso? Você concorda,
0: Danilo? Sim. Sim. Dupri perdeu,
2: perdeu o valor de mercado.
0: Posso até te dar um, um leve parâmetro aqui. Pelo SpotTrack, ele tá avaliado em 18,2 milhões anual.
2: É, e jogador com lesão e tudo mais, a gente sabe que eventualmente vai gerar aquelas red flags com o time e tudo mais. A gente vê jogador que entra a fundo nos meses, que ele até esquece. O um Clowning foi isso, por exemplo. A turma esqueceu do Clown completamente por conta de lesão que ele teve. E aí acabou, se não me engano, tendo esse Titans já no final. Um pouco hoje a temporada começar. É... então não sei se do Dupri vai ser do mesmo jeito, mas se a gente vê é. uma janela para poder manter trazendo o Dupri de volta um ano, 12 milhões 13 milhões eu trago, eu trago, mas aí é reconhecer que o jogador se desvalorizou absurdamente, a gente tá aproveitando da barganha que ele vai estar, tá, independente do Alan Tassi ter entrado bem ou não. Mas eu trago, deixo ele fazendo mais um aninho aqui, o Bud Dupree, mais um aninho aqui, e aí ano que vem ele ganha um contrato dele lá no mercado de forma, de forma merecida. Se a gente pudesse aproveitar essa situação que acabou gerando infelizmente pra ele, eu aproveito. O Bud Dupree, eu gostaria muito que ele
1: retornasse. É um cara que nas primeiras temporadas não foi bem, mas especialmente nas duas, ele deu um pipoco. É igual a fonte do meu computador, infelizmente, que deu um pipoco estragou <risos> Mas no caso dele foi um pipoco positivo E, e é, gostaria muito que ele voltasse Mas tenho certeza que Apesar da lesão, vão oferecer um valor Que a gente não vai poder, que a gente não vai poder igualar E além disso, pela questão do Rai Smith Pelo potencial que ele tem é, Enfim, gostaria muito que ele voltasse Mas eu sei que ele não vai
0: Quando é, eu espectro muito caro aqui não, não vejo possibilidade De Bud Dupree voltar Tem alguns jogadores Que estão aí na iminência de, de extensão de novo, se fosse uma época normal em questão de cap, o Steelers estaria tranquilamente negociando extensões contratuais para vários jogadores que estão em último ano. O Steelers normalmente não deixa os jogadores que ele gosta, que ele quer, entrar em último ano de contrato. Sempre já assina uma extensãozinha, o cara já entra tranquilo para a temporada e tal. Mas nesse ano eu acho que tem três candidatos aí para mexer. Possivelmente a gente só renove, só dê extensão mesmo no final das contas, antes da temporada 2021, para um deles que é a TJ Watt. Tá? E, esse, e esse é o tipo do caso que você nem pergunta se tá valendo a pena a extensão e tal. Se, você, se te couber no teu cap, que pff, vai caber no cap, tem tanto free agent para 2022, 2023 e 2024 que tá tranquilíssimo. Você pode pagar a TJ Watt a extensão em valor de mercado. E quando eu digo valor de mercado, quer dizer o maior da posição no momento. Deixa ele ficar brigando ali com o Joey Bolsa, com o Miles Garrett de todo ano quem é que assina o maior contrato. Vai na fé não acho que isso vai acontecer é, de cara, antes de abrir a free agency, é o tipo de, o Silas tem muita coisa para resolver antes da free agency, tá? é o único cara que eu vejo que o Silas realmente vai entrar tranquilo, qualquer outra renovação aqui extensão no caso, De Castro Nelson, né, que são jogadores chave que estão em último ano de contrato são do tipo que o Silas provavelmente assinaria antes para abrir um espaço de cap, o ainda tá em contrato de calor então tá super fácil manter o contrato dele aí, você nem questiona, deixa pra assinar lá para agosto, julho, agosto, quando as coisas estiverem mais tranquilas para o lado do front office. Passamos por mais de duas dúzias de nomes aqui. Tudo isso é para você, amigo ouvinte, notar que o silas tem um off-season pesada para resolver. E tudo isso aqui a gente nem conta com o draft, não conta com qualquer contratação de free agent. O silas gosta do, daqueles free agents é, mais jovens, assim, antes dos 30 anos de idade. Até esses caras, assim, tá meio difícil ah, tá. quando eu, eu abro a lista de free agents e eu gosto de ficar olhando aqueles jogadores recém saídos de contrato de Calouro sabe? ali nos seus 25, 26 anos, que não é, uma, não é uma estrela da liga porque se fosse tinha renovado, O cara que você vê que ainda dá pra extrair coisas, mas nem esses caras vai rolar muita coisa que não porque não tem a menor condição não tem espaço em salário ainda pra ver o que é que dá pra fazer, então a gente conta que o Steelers vai abrir espaço salarial, vai fazer a magia aí se o Macan não for contratado como general manager em 2022 é porque Steelers deu ruim mesmo, deu muito ruim mesmo, porque vai ter que fazer muita magia para resolver isso daqui, então vamos fechando o programa vamos para as considerações finais dos meus colegas de episódio Germano Coutinho, muito obrigado por essa maratona meu Deus.
1: Danilo, você muito sucinto é um dos programas que eu mais gosto de fazer, só perde para talvez o do draft, é, ter, teremos muitas escolhas difíceis para fazer nessa, nessa, nessas próximas semanas alguns cortes, alguns, chute, alguns algumas reestruturações, algumas extensões e eu vou pedir a Deus que eu tome companhia tome as decisões corretas porque realmente vai ser um ano desafiador não só pra gente, como pra toda a liga, vai ter muito veterano aí sendo cortado, então ficam aí minhas considerações finais e um grande abraço para todo mundo.
0: Ricardo Azende, muito boa noite, muito obrigado por mais um programa, muito obrigado por mais uma temporada de Praquelo Brasil, né?
2: Pois é esse programa, como o Germano falou, geralmente até em outros episódios a gente consegue incluir talvez alguns jogos de free aid gente talvez eu já começar a confabular um pouco o draft, mas diante do volume de decisões que a gente tem para tomar no roster, iria ficar um programa gigantesco <risos> Ia ficar um programa homérico um programa longo, esse já está sendo o programa mais longo da temporada, a gente já tinha plena consciência que seria de fato o mais longo e agradecemos a todos vocês que chegaram até aqui com a gente por hoje é, a gente volta a qualquer, a qualquer momento Vou trazer algum tipo de notícia um pouco mais urgente que vale o comentário no no, no terrão, é, mas o Black Yellow Brasil em si vai para aquele bom e velho recesso, a gente merece descanso, descanso também depois tem da temporada maluca como foi como foi essa é... e é que a gente volta quando ele lá para março, pouco antes do antes do draft com certeza, né, a gente volta para poder conversar, falar sobre os prospectos, mas ir lá para março, não é isso?
0: É isso, aproximadamente primeira, segunda semana de março na verdade, a free agency abre ali pelo dia 17, então a gente vai. Volta pouco antes disso para ver o que é que o Stilas já fez e aí ver o que é que tem para fazer. Ainda.
2: Perfeito, perfeito.
0: Aproveitem, um,
2: aproveitem o Super Bowl, aproveitem as próximas. É, esse período de draft, draft de season oficialmente aberto. A gente vai seguir no Twitter normalmente, nas redes sociais ativos. Só não vai ter realmente episódio de Black Euro Brasil. Agradecer os amigos de mesa pela sempre ótima companhia de todos, sempre bom estar com vocês. Agradecer aos amigos ouvintes por mais uma, mais uma temporada e é isso. Seguimos juntos, até a próxima.
0: Seguimos juntos, aproveitem esse período em que a gente vai ficar de férias e vão assistindo aí esse monte de tape, de, esse monte de jogo de prospecto de draft, que eu sei que vocês estão loucos para assistir desde semana 1. Já tem gente perguntando de draft, Ricardo? tipo, e zero, a gente já recebia a pergunta, pô, você, qual é a maior necessidade do draft do ano que vem? Não, calma bicho, calma. Chegou o momento você agora, é o Daniel né? Jeremiah. Chegou o momento agora, né? É, porra, agora é a hora, mergulha assim, você avisa pra sua família que você tá entrando na caverna e, porra, só sai em dois meses. Aproveita que você tá em isolamento mesmo, eu espero que você esteja em isolamento, e se dedica de corpo e alma. Liberte o scout que tem dentro de você, porque agora é a hora de ficar vendo um monte de cara de draft, ficar comparando notas, ficar Olhando medição dos caras no, no Senior Bowl, tem até jogador que recusou fazer medição no Senior Bowl, disse que vai fazer só no Pro Day, acho que foi Devonta Smith de Alabama. Então, tá, tipo, comendo,
2: tá comendo, tá comendo, tá comendo o menino.
0: É, mergulha aí, aproveita tudo isso. Infelizmente a gente não vai ter combine, só todas as reuniões e qualquer outra coisa vão ser virtuais. Você não pode nem levar jogador nas instalações enquanto tiver rolando a crise do Covid, então fica super tranquilo. O que tiver de notícia a gente atualiza. Você você pelas redes sociais, tá? O Instagram e o Twitter, @blackelobr e nos vemos em março. Esperamos que com todos esses problemas resolvidos, já saibamos a base do time de 2021, mas a base do time 2021 do Black Yellow Brasil, você já conhece, é essa que está trabalhando com você. Voltamos, vamos para as férias. Um Grandíssimo abraço a todos.